0: Der Martin hat heute mal wieder was gespielt, was mich sehr, sehr begeistert hat. Das jetzt gerade? Das war okay, aber ähm, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein äh, mein Favorit heute Abend ja. gewesen. Mhm. Mein Favorit, den habe ich davor noch nie gehört. Ich habe das Cover aber gerade vor mir liegen bei Martin Nettersdorfer. Ja. Oh, ja. So wird er genannt, der Nettersdorf hat mir äh, Petersweise nee kriege ich aber alles. Mhm. Ja ja, also äh, Martin Petersdorf hat mir netterweise die CD jetzt dargelassen, damit ich äh, quasi diese CD noch zweitverwerten kann. Ah, wie die Leute sagen.
1: dass und, du die praktisch nochmal
0: spielst. Ja, und da werde ich heute unter anderem diesen Titel hier mal ausspielen, von den Good Night Monsters.
2: Mhm. Dieser
0: Anfang, der erinnert mich wirklich an beste Wien-Alben. Das ist wahnsinnig fröhlich. Hm. Aber nicht nur das, sondern ich werde ähm, diesen Titel hier auch spielen von den äh, Goodnight Monsters. Klingt ja, genauso fröhlich, oder? Mhm. Ist ja super. Und dann, äh, um die öffentlich-rechtlichen Wartezeiten einzuhalten, ist dafür ja. äh, bei öffentlich-rechtlichen, wir dürfen ja nicht wie zum Beispiel Energy alle drei Minuten dasselbe Lied spielen <lacht> und deswegen muss ich mit dem Titel Nummer 6 bis 0 Uhr warte mal, äh, ganz genau 0 Uhr 46 warten ja. um 0 Uhr 46 Punkt werde ich dann diesen Titel nochmal spielen den ihr gerade bei Martin schon gehört habt und das ist Under the Umbrella das ist eigentlich wahnsinnig ist echt fies, oder? Dass die bei Energy alle drei Minuten das selbe spielen dürfen. Ja, und wir nicht. Das macht es für die Moderatoren auch sehr viel äh, einfacher. Also ich glaube zum Beispiel, dass die diese Albträume, die ich manchmal habe, äh, und lustigerweise spielen sich diese Albträume immer noch mit Platten ab, dass eine ja. Platte zu Ende geht, so eine 45er Single, und ich noch keine weitere aufgelegt habe. Und du als Radiomoderator im Studio und hast diesen Albtraum. ja. Ach. und äh, früher bei den Singles musste man noch richtig gehen, also den den Plattenarm drauflegen, dann mhm. PFL drücken und dann mit der Hand das Ding so <lacht> und dann genau eine, eine halbe um eine Viertelumdrehung, dass du wieder zurückdrehen, weil diese Viertelumdrehung brauchte die Platte, um
1: korrekt anzulaufen. aber ich kann mich auch dran erinnern, ich, ich habe ja bis 2002 noch im offenen Kanal Berlin gefunkt Ach, und da halt war ja auch bitte nur mal es
0: Maul, ey das interessiert doch keine Sau, was <lacht> du beim
1: offenen Kanal Berlin gemacht. Hast. Echt nicht? Da hast du
0: wirklich noch im Quadrat in deinen Höschen reingebrunst, da hab ich schon professionell landesweit aufgelegt. Da kommen wir doch nicht mit solchen Schoten. Professionell landesweit. (lacht) Also echt, sowas nervt so. Ja, nervt, oder? Gibt es nicht Ah. irgendein Thema, wo du mal einfach sagst, Mensch, super. immer musst du dich in den Vordergrund... Das wäre jetzt
1: gerade ein Thema gewesen, wo ich eigentlich gerne gesagt hätte, Mensch, super. Ja. Mensch, super. gemacht?
0: Oh, das nervt.
3: Wow. Oh, nervt das. Das Fritz Kneipenquiz.
0: So. Vielleicht an der Stelle noch ein paar CDs, die wir heute nicht spielen werden. Ja. Und während ich die raussuche, darfst du mal ganz kurz erzählen, was du 92 beim offenen Kanal
1: gemacht hast. Ey, 2000? Nein, nee, das stimmt ja überhaupt nicht. Also 2000, und, äh, 00, da habe ich beim offenen Kanal Berlin noch Platten aufgelegt. Ey, das gibt mhm. doch da ja nie, oder? Mhm. Also richtig genau, so wie du das gerade gesagt hast, dass man da die, die Platte nimmt, ruflegt.
0: Ja, schade, dass ich dich da gerade unterbrochen habe. Also nicht. Ich die dunklen Tage. Nicht spielen werden wir heute Serg. Ich zähle die, die dunklen Tage. Ihr könnt euch mal kurz einen Eindruck davon machen, dann wisst ihr vielleicht, warum wir es nicht spielen. Ist der einzige Grund, aus dem
1: Das ist die sogenannte Notfallkiste, in der ich gerade wühle. Einfach mal. Also, im Diddly, das Lied ist echt schade fast.
0: dass wir es nicht spielen? Hm. Also, wenn wir nicht spielen können, wir auch. Hm. Ah,
1: ja. Leider nicht spielen können wir auch. Hm. Tony Carter. Äh, das ist. Was waren das gewesen? Ähm. Tony Carter ist der Bruder von Nick Carter und der hat mal bei Backstreet Boys gesungen, oder? Nein, Toni Carter ist die einzige
0: Sängerin mit sieben Leben und zwei, ähm, ja, zwei Dingern da, baumelnden, zwischen den, hinter, zwischen den Hinterbeinen baumelt da zwei Dinger bei oh. <lacht> Toni Kater. Normalerweise, also Katzen haben ja sieben Leben, ja. aber nicht die baumelnden Teile und Toni Carter wiederum hat, Amann von Helden spielen wir auch nicht, aber ist jetzt...
1: Obwohl, das ist auch eigentlich Musik, die dir gefällt, oder? Wie, wie kommst du denn da jetzt Ich drauf?
0: bin der Tiger deiner Berge. Äh.
1: Also, welche Musik für dich denn Jutti so klingt? Ähm. Ui, 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 ui. Hier, guck mal. Auch nicht spielen werden wir Mary J. Blitke. Mary J. Blitke.
0: Spielen wir auch nicht. Weil ähm, die uns irgendwie abturnt. So. Mhm.
1: Ui, jetzt ist jetzt super eigentlich. Ah. Hm. Also, die
0: spielen wir nicht. Also Teasing ist ja wirklich das halbe Leben. Und ja. jetzt am Anfang der Sendung direkt mal den Leuten ein bisschen <lacht> die Angst zu nehmen, was da so alles nicht kommen kann. Und ganz besonders nicht spielen, wenn wir hm, den diesjährigen Gewinner äh, eines Echos in der Kategorie Bester Zeuge Jehovas. Um, es handelt sich um unseren geschätzten. Windisch, diese Straße lang. Die Straße, <lacht> zu
1: Spielen wir heute auch nicht? Komische Kategorie eigentlich, aber. So, da ja, fragen
4: wir doch mal in der Kneipe nach. Hallo Thomas. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Heute Abend melden wir uns aus der Lausitz, kurz vor Polen. Hier ist das zählig in Cottbus. <lacht> Einiges am Start. Ähm, aber du hattest ja eine Frage. Ja,
0: eigentlich, ob die Leute sich jetzt gerade mal so ein bisschen entspannt haben, also ob die Wirkung, die wir eigentlich erzielen wollten, ob die eingetreten ist, dass jetzt heißt, wirklich ja, nach also jedem Entspannung
4: Titel- ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Für ja. das, was ich hier abspielt, es sind unheimlich viele aufgeregte Leute. Mensch, wann geht's los? Ich meine, nicht mein Team, wie viel dürfen da mitspielen und so. Mhm. Also hier sind noch unheimlich viele administrative Fragen zu klären. Ja. Ähm, aber hast du eine konkrete Frage, dann gebe ich dir direkt weiter.
0: Ja, zum Beispiel, frag doch mal in den Raum rein. Und Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Aber wie? das kannst du auch selbst machen, die können ich ja hören. Wie heißen die? Die heißen ja zählig alle zusammen. Zählig, mm-hmm. Zählicher nennen wir die jetzt. Aber ich ja. meine, dann würden wir sie über die Kneipe definieren. Sind das denn schon Polen? Kann ich die mit Polen anreden? Hallo, ihr Polen! Hallo! Hallo, hallo, der, 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 hallo er Hallo gesagt. Moment mal. Ähm, oder, äh, na, was? Wie heißt jetzt der Landkreis nochmal? Spreewälder? <lacht> na ja, hallo, ihr Spreewälder! Hm. Sind das Sorben eigentlich? <lacht>
4: Ah, das haut schon eher hin.
0: Guten Abend, Sorben. Ah, sechs Sorben gibt's da auch. Äh, ach, die Lausitzer ist, ne? Mhm. Ja, genau. Sind es dann die Lausitzer? Oder also, die, die Lausen? Die Lausen. Die Lausen. Hallo, ihr Lausen! <lacht> Lausbuben, eigentlich mehr. Lausitzer.
4: Um vielleicht ein bisschen Landeskunde zu verbreiten. Ja. Also, Cottbus ist ja dafür bekannt, das älteste Kino Deutschlands zu beherbergen. Und ich glaube, ihr wisst doch, wie das heißt. Ja, wir waren zumindest in dem ältesten Kino. Ey, das ist der Weltspiegel, oder? Ja, genau so sieht's aus. Außerdem ist Cottbus ja dafür bekannt, dass hier überdurchschnittlich äh, gut aussehende Frauen zu Hause sind.
0: Das wüsste ich aber.
4: Und überdurchschnittlich beschissen aussehende Männer. Das weiß ich. <lacht> ja. Und das ist jetzt aber, das ist eine empirische Geschichte, da kann ich gar nichts führen. Und zwar wurde das äh, mal ermittelt von einem berühmten deutschen Meinungsforschungsinstitut. Und das ist übrigens lustig, weil daher hat diese Kneipe auch ihren Namen. Die kamen also beide hierher, äh, die das ermitteln sollten, ob die Frauen und die Männer hier gut aussehen. Und die stellten sich hin und sagten, ja, wer zählt jetzt wen? Und dann sagt der eine, ich zähle, äh, du zählst die Männer, die Frauen zähle ich. <lacht> Ah, sorry. Ja, an dieser Pointe, also, das ist ja Mensch Thomas An dieser Pointe habe ich seit 14 Uhr gearbeitet Und ich finde, ihr könntet da echt mal applaudieren Ja, ja also äh, von meiner äh, Seite aus Oder eben nicht Applaus. Aber also, was heißt ihr seit
0: 14 Uhr Er hat sich die ganze ja. Woche freigenommen ist In so einem
4: Mutter-Kind-Kurort äh, Hat er sich verpacken lassen Und Aber es hat sich wirklich gelohnt Ja, wirklich Kurz äh, zu den Örtlichkeiten, in denen wir uns heute befinden, die sind nämlich in der Tat bemerkenswert. Das Zählich äh, sieht von außen eigentlich gar nicht so bemerkenswert aus, ist in so einem Gründerzeitbau drin, im Hochparterre und besteht im Prinzip aus zwei Räumen, einem kleineren Schankraum. Da gehe ich jetzt mal zuerst rein. Einen schönen guten Abend! Ja. Und dann geht man so hinten durch und da sieht man, das ist im Prinzip ähm, so etwas ähnliches, so ein Innenhof. Man merkt auch, es Halt gleich ein bisschen mehr. Also wie bei so einem wo, wo, äh, Seitenflügel-Hinterhaus. Und da hat man einfach über diesen ganzen Innenhof eine sehr kühne Glaskonstruktion gebaut. Ich weiß nicht, wie es mit der Schneelast aussieht hier, wenn es mal <lacht> schneit. Aber heute haben wir ja keinen Schnee. Also das ist super. nicht so
0: sehr das Problem. Das Problem ist viel eher, dass man durch so ein Glasdach geschmissen wird, wenn man anderen Frauen eine Fußmassage verpasst. <lacht>
4: Ja, genau, das könnte, hier unheim, das könnte hier passieren. Und ansonsten sind aber so die Außenwände von diesem Haus, die sehen halt, naja, das ist halt so ein bisschen so eine sehr morbide Patina. Also da blättert der Putz so runter. ist im Prinzip so ein bisschen der kalte Hauch des Todes, der hier so durchweht. Kannst du da jetzt bitte mal in den Raum
0: reinfragen, aus welchem Film wir gerade zitiert haben, nur damit wir ungefähr einschätzen können, wie intellektuell die Leute da vor Ort sind.
4: Ja, Moment, Sekunde, aus welchem Film?
5: Das war aus Pulp Fiction.
0: Mhm. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen warm anziehen. Scheiße, die könnten für mich können die einen Tick blöder sein da. Aber das war ja einer von wie vielen Hocken da? Äh,
4: also heute Abend würde ich mal sagen, sind wir ja 250 Leute. Können wir die 250 Leute eben nochmal hören? Ja. Ja, es sind 250.
0: Also einzeln hören sich fast intelligenter an als in der Masse, <lacht> aber das ist in Deutschland ja oft so. Äh, und abgesehen davon wird, und das ist ja Tradition in der Lausitz, wird das der Abend und der Alkohol dann schon richten. Also gegen ja, ab ich, 20 Uhr. Da kann
4: ich auch was berichten, <lacht> ich war gerade auf der Herrentoilette mhm. und wurde dort Zeuge folgenden Dialogs. Sag mal, äh, worum geht das heute hier? der Kneipe oder was? Also, ja, IPL, stimmt. Ja. Ja, also liebe Freunde, mit dieser Einstellung werdet ihr heute Abend nicht weit kommen, die Latte liegt relativ hoch. <lacht> ihr müsstet so als groben Daumenwert, damit wir im Finale wiederkommen, müsstet ihr ungefähr jede zweite Frage richtig beantworten. Ja? Oh. Also da könnt ihr euch direkt mal selber so ein bisschen überprüfen. Thomas,
0: wir Hm. spielen jetzt einen Titel Musik, werden dann mit einem ganz, ganz ernsten Thema hier äh, fortfahren, um dann kurz vor halb noch unser Studioteam zu rekrutieren. Alles klar. Wir hören uns dann, guck mal, wie er gerade aufhört. Hm. Was könnte das für ein ernstes Thema sein? hm? Hm. Ähm, Wir hören uns dann so gegen 23.33 Uhr wieder. Nee, Moment, 22.33 Uhr. Nein, nein, wir brauchen jetzt anderthalb Stunden, um mit diesem wirklich sehr, sehr ernsten Thema (lacht) (lacht) aufzuräumen. Aber vielleicht geht es auch schneller und dann hören wir uns um 22.33 Uhr. Das wäre doch super. Bis gleich. Tja, und dann äh, haben wir sie hier auch direkt das erste Mal, die Goodnight Monsters. Äh, der Titel hier heißt.
6: Ja, Fingers. Und zwar
0: 20 Toes. Was?
6: 20 Fett? Heiz Maul! Verstehe.
0: 22 und 15 Minuten Ja Es sind harte Vorwürfe hier an uns herangetragen Mhm. worden in der letzten Woche Ich möchte fast sagen seit dem letzten Donnerstag sind wir durch die Hölle gegangen Einmal von links nach rechts von oben nach unten wir haben die Hölle durchschritten bei minus 1200 Grad Hitze Ohne Freunde, Sauerstoffmasken und Schuhwerk. Der Michi sogar ohne Schlüpfer. Hm. Wir wussten es, dass wenn man ganz, ganz weit oben ist, die Luft doch sehr dünn werden würde. Aber dass uns der Wind derart hart ins Gesicht pfeifen würde, damit haben wir nicht gerechnet. Wir erinnern uns alle an den vergangenen Donnerstag, es war der 23. März, gegen... 0 Uhr und 38 Ach, Minuten ja. hatten wir den neuen Kneipenquiz rekord eingestellt, mit sensationellen 64 Punkten, eine noch nie erreichte Marke. Wir wussten, dass das Neider und Kritiker auf den Plan rufen würde, aber was dann über uns hereinbrach, hätte es selbst zu Zeiten McCarthy's nicht gegeben. Eine Hexenverfolgung. Und jetzt kommt das wirklich Bestürzende. Anklagen, Verleumdungen, üble Nachrede, böswillig und Gemeinheiten aus dem eigenen Lager. Unsere eigenen Kollegen zweifeln an unserer Integrität. Jetzt hast du es ausgesprochen. Betrugsvorwürfe. Hier sollen Ergebnisse manipuliert worden sein. Oder um es mal ganz klar zu benennen, Kollegen wollen gesehen oder gehört haben, dass wir hier während des Kneipenquizzes
1: gegoogelt haben. Ein Vorwurf, der... Tief sitzt, den wir an
0: dieser Stelle mal als allererstes in aller Entschiedenheit zurückweisen. Er macht uns traurig betroffen und man fragt sich natürlich, was, 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 was geht in solchen Menschen vor? Wie tief muss da der Stachel des Neides und der Eifersucht sitzen, dass man sich auf so ein Niveau herablässt? Wir mussten uns vor fünf verschiedenen unabhängigen Gerichtshöfen verantworten, Mhm. wurden überall übrigens freigesprochen. Dies auch an dieser Stelle mal. Alle Nachforschungen sind negativ verlaufen. Und wir stehen heute zum Glück, muss ich fast sagen, zum Glück, nach dieser Tortur mit weißer Weste da.
1: Als freie Männer.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir an dieser Stelle noch mal Und in aller Klarheit, und ich tue das bei Michi Balzers Leben, Hm. feststellen, dass hier keine Ergebnisse manipuliert, getriggert, verfälscht oder in sonst irgendeiner Weise für das Studioteam positiv verändert werden. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, hier wird nicht gegoogelt. Mario, bitte komm jetzt hier ins Studio und schalte die Computer ab. Wir arbeiten hier immerhin seit über anderthalb Jahren im Kneipenquiz für diesen Sender, für das Sendegebiet für Deutschland vor einer 360 Grad Webcam. Ja. Wir stehen unter permanenter Beobachtung. Dagegen war und ich hoffe, dass das in niemands falschen Rachengerät. Das Leben in der DDR ein reines Versteckspiel. Wir arbeiten hier transparent und für jeden einsehbar, einhörbar. Wir haben hier eine Kamera, wir haben hier ein Mikrofon. Leute, wie sollen wir denn bescheißen? Aber gut, wir wären nicht wir, wenn wir diesen gegenstandslosen Anklagen jetzt nicht entschieden entgegentreten würden, Mario, bitte, ich bitte dich, komm herein, schalte meinen Computer ab. Zieh einfach das Kabel, reiß es raus. Ja, da. Schalt ihn ab. Bitte. Moment. So, jetzt geh bitte zu Michi Balzer rüber und schalte seinen Computer ab. Anschließend nimm bitte diese Schere hier, die ich mitgebracht habe und durchtrenne die DF-
1: DF-Dinger. Wie heißen die DS? Die, die LAN-Kabel. Die was? Die <lacht> LAN-Kabel und, und vor allem die Maus und Tastatur müssen abgetrennt werden. Ja, nimm die Maus mit. Damit noch nicht genug. Ich lade jetzt
0: unabhängige Zeugen hier ins Studio ein. Kommt hierher. Mario, was haben wir für eine Adresse?
5: Ähm, äh, Marlene also, Dietrich Allee 20. Marlene Constant Dietrich
0: Allee 20. Ihr könnt euch jetzt beim Mario anmelden, damit ihr euch beim Pförtner avisiert. Kommt ihr seid unabhängige Beobachter. Schaut uns auf die Finger, überprüft und kontrolliert uns. Und bestätigt dann gegen 1 Uhr vor aller Welt. Dass hier nicht mit gezinkten Karten gespielt wird. Dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Dass wir Kraft unseres Intellektuels, Intellekts, unseres Allgemeinwissens, das Sendegebiet bezwingen können, bezwungen haben und bezwingen werden. Und wenn ihr Teil dieses Wunders werden wollt, dann ruft ihr an unter 0331 7097 110 und streitet heute Abend mit uns. Wir berufen euch in unsere Studiomannschaft. Macht mit uns das Unmögliche möglich. Vier Menschen gegen das gesamte Sendegebiet. Und um uns heute wirklich jeglichen Vorwürfen zu entziehen, werden wir nach Sympathie casten. Wir sind nicht angewiesen auf das Wissen unserer Mitspieler. Nee. Was wir wollen, sind sympathische Mitspieler. Ob sie was wissen oder nicht, ist uns ganz egal, weil wir das auch alleine leisten können. 0331 70 97 1 1 und ich sag's es nochmal, 0331 70 97 110. Nicht aus dramaturgischen Gründen, sondern weil ich mich gerade versprochen habe. Bewerbt euch entweder als Notare hier im Studio oder für das Studioteam. Thomas. Thomas also, ja. Vogel.
4: Ja, hier ist er. Äh, Kann
0: man hier... Vorwürfen eindrucksvoller begegnen?
4: Äh, eigentlich fast nicht, nee. Also eigentlich nicht.
0: Ja. Was heißt hier eigentlich?
4: Nicht. Nicht? Kann man nicht. <lacht> <lacht> Gut.
0: beeindruckend. Ja. ja, beeindruckend. Ich wollte nur noch mal aus deinem Munde hören. Nee, klar. Das nächste Mal hören wir uns dann gegen 22 Uhr Äh,
4: Das wäre jetzt. Ja. Hallo! <lacht> ja Mensch, dann, äh, jetzt sind wir ja schon ein, zwei Biere weiter hier im Zählich. Dann nochmal ein ja. freundlicher Gruß ins Sendegebiet. Hier ist das Zelig in Cottbus. Okay. Mhm. Geht so.
0: Thomas, äh, wie gesagt, wir werden heute unser Studioteam nicht nach Wissen casten, weil das ja. Äh, ja beim letzten Mal zu diesem verheerenden Ergebnis geführt hat. Wir haben ja wirklich mit euch gespielt, also im wahrsten Sinne des Wortes gespielt, wie die... Katze mit der Maus. Wir werden heute nur nach Sympathie gehen und ich verspreche dir trotzdem, dass wir heute einen überragenden Sieg hier landen werden. Angekündigt zählt er doppelt.
4: Ja klar, angesagter Schneider zählt doppelt. Bis bald. Bis gleich.
0: So, äh, dann haben wir hier den Till. Hallo Till. Hallo. Till. Ja. Was kannst du denn für dich jetzt irgendwie gewinnbringend hier ins Rennen schmeißen? Wie gesagt, es geht heute nicht um Wissen, es geht einfach nur um Sympathie. Was macht dich denn so sympathisch?
7: Ja, also ein ganz netter Mensch, war auch bei euch bei Star Wars im Programm.
0: Ja. Ja, sehr gut. Wie hast du es denn gefunden? Ja, wie, wie? War,
7: war sehr cool. Also ich habe mich echt scheckig gelacht.
0: Hat der also hm. Humor auf alle Fälle schon mal. Hm. Hast du denn die Karte bezahlt oder hast du sie gewonnen?
7: Äh, nee, die habe ich bezahlt. Bezahlt? Ja, das war's mir wert.
0: Das wird mir immer hm, sympathischer. Sehr gut. Hattest du einen Freund dabei oder eine Freundin?
7: Ich hatte einen um, dabei, also wir waren zu zweit. Und Hast du ja. schon mal
0: einem alten äh, einem alten Menschen äh, geholfen?
7: Einem alten Menschen, ja. ja. Ich, also ich habe so eine Uroma, die wohnt in einem eigenen Haus, ja, und da mhm. mache ich manchmal, der hat so Johannisbeersträucher, da muss ich immer so Johannisbeeren pflücken und so. Das ist alles? Äh, nein, natürlich nicht, also äh, ich helfe auch, ja, na ne, doch, schon, also bei alten Menschen, ja.
0: Ja, was denn jetzt konkret? Du hast einmal deiner Oma beim Johannisbeerpflücken pflücken geholfen? Nein,
7: nein, nein, nein. Ich muss dann auch so die Steine auskratzen von ihrem Steinweg im Garten. So, so das Moos wegmachen mit so mhm. einem Küchenmesser. Und den Auf den wie viele Händen. Stunden
0: würdest du denn diese soziale Arbeit im Jahr beziffern wollen?
7: 15. 20.
0: 15 Stunden?
7: Nein, naja, ein bisschen mehr 20. Aber ich sehe sie auch nur 5-6 Mal im Jahr.
0: Wie viel Geld mhm. schenkt dir deine Uroma übers Jahr verteilt?
7: Mit Geld ist es eigentlich bei uns in der Familie nicht so nicht, weil wir irgendwie arm sind, sondern weil wir uns eigentlich so gegenseitig.
0: Also die Uroma hat dir noch nie irgendwie ein 20 in die Hand gedrückt oder so? N-
7: naja, doch, mal so ein 2-3 euro stück also ein 2 Euro Stück oder halt ein 2 Euro Stück und ein 1 Euro Stück. Also. Ja. Ja, aber
0: Jedes Mal, wenn sie dich sieht, ein 2 Euro Stück oder?
7: Äh, ja, und zu Weihnachten. Wie oft besuchst
0: du deine Uroma?
7: Ähm, naja, ich fahre so naja, wenn ich Zeit habe, fahre ich mit meiner Oma immer raus, weil die wohnt noch alleine mit 94 Jahren.
0: Bitte jetzt genaue Zahlen. Wie oft triffst du deine Uroma?
7: Zehnmal im Jahr vielleicht.
0: Nur zehnmal, arme Uroma. Aber es hm. sind trotzdem 20 Euro. 20 Euro für 20 Stunden Arbeit. Da ja. ja, hättest du auch zum Spargelstechen gehen können. bist ja schön aber blöd. Ich <lacht>
7: doch nicht auf das Geld an.
0: Ah, okay. In welchem Stadtbezirk wohnst du?
7: Franco.
0: Oh, das sind mm. immer sympathischer. Til, du legst gut im Rennen, bitte bleib in der Leitung. Bleib. Ich. So, äh, dann hätten wir hier den äh, Danilo. Hallo Danilo. Ja, hallo, ist Danilo, was hast du denn Soziales geleistet in letzter Zeit?
8: Soziales geleistet? Ja. Oh. Ja, ich habe äh, im einer welt in Küpenick gearbeitet. Was hast du im? Im einer Weltladen in Was Küpenick. ist das
1: denn? Der Ding da in der Bahnhofstraße, wo vorher Connys Container drin war?
8: Altköpenick, in der Kirchstraße. Mhm.
0: Und äh, was, was macht ihr da in dem eine Weltladen?
8: Äh, wir verkaufen, oder da wird verkauft äh, Kaffee und Tee aus sogenanntem Fernhandel und Schokolade, Orangensaft. Mhm. So, so,
0: was kriegst Sinne. du da dafür?
8: Ich krieg gar nichts dafür, ich ist ehrenamtlich.
0: Und wie oft machst du das?
8: Äh, naja, ich bin jetzt leider nicht mehr dabei, mhm. weil der Chef, was mich hatte, hat er mich rausgemobbt?
0: Was genau? Hatte der gegen dich?
8: Ach, der hatte, nee, der hatte nur zu viel Stress gehabt und äh, irgendwie musste er den loswerden und da äh, hat er dann mich genommen, als Sinnbox zusammen. Ja, und welchen
1: konkreten Vorwurf hatte der?
8: Äh, naja, die konkrete Situation jetzt oder was?
1: Ja, warte, hast du irgendwie äh, das Wechselgeld äh, eingesteckt oder?
8: Nee, 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 naja, das war dann so gewesen, äh, dass. Äh, weil ich auch ein sehr genauer Mensch bin, wie er selber auch, mhm. äh, sind wir dann aneinander an, 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 an geraten.
0: Mhm. Ja. Trinkst du viel?
8: Ich trinke äh, alkoholisch jetzt oder was. Ja. Nee, äh, wenig.
0: Sag mal, wo kommen denn eigentlich hier diese Geräusche hier? Mario! Ich möchte heute nicht gestört werden. Ich habe hier äh, Geräusch äh, irgendwo her, Geräuscheinstrahlungen. Entweder vom Fernsehen, ich höre Fernsehen oder irgendwas. Kann es sein, dass die da drüben noch feiern, Antenne? Nein? Also irgendwie, das. so geht's nicht. Ich möchte mir heute voll auf meinen, <lacht> bitte schmeißt die alle raus. Ich möchte, ähm, ja es muss, naja, aber ich habe es ja gehört. Gut. Äh, ähm, übrigens,
8: Met wird auch verkauft.
0: Met. Ja. Honigwein ist das ja, da. Ja, genau. Äh, Danilo, ich möchte, dass es ganz genau geklärt haben, warum du aus diesem eine Weltladen rausgeflogen bist. Ja, na, ich kann
8: es ja erzählen, oder was? Ja, bitte. Haben wir einen Moment Zeit, ja? Ja. Naja, also es war dann so gewesen, äh, die äh, konkrete Situation, äh, wo, wo, wo das dann eskaliert war, war dann gewesen, dass äh, es war an einem. Dienstagnachmittag. Äh, da wurde, wurde, ähm,
0: Danilo, auf die äh, genauen Wochentage kannst du jetzt äh, dann bei den folgenden Berichten irgendwie verzichten. Gut, alles klar. Also jetzt klar. nur die Fakten.
8: Äh, ich ich wollte es ja nur mal sagen. Ja,
0: einmal ist okay, ging aber bitte. Es
8: ging aber darum, ging darum dass meine Arbeitskollegin mich, mich angerufen hat und gefragt hatte, um 3.43 um Uhr am Nachmittag, ob ich um 16 Uhr, der Laden ist von 16 bis 19 Uhr offen, mhm. Dienstag bis Freitag. Äh, ob ich da 16 Uhr hinkommen kann. Also ich wohne eine schöne Weile und
0: Also auch Orts, Orts äh, brauchen wir nicht. Bitte? Kein, kein, kein Ort, kein Datum, nur noch die, die harten Fakten also, jetzt. Sag
8: mal. Na gut, okay. Auf, äh, na gut, oder ich sag mal wenigstens von der Entfernung. Äh, ist eine Viertelstunde ungefähr. Mhm. Das keine ja Zeit mehr, bitte, starten, keine Entfernungen.
0: Nur noch die ja. Fakten. ja jetzt nichts, nichts mehr. Jetzt schnell, die Nachrichten müssen jetzt eigentlich schon stattfinden. Na sag mal.
8: Ja gut, auf jeden Fall was. Ja gut, äh, können wir es danach machen vielleicht? Dann?
0: Nein, 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 nein. Jetzt schnell.
8: Jetzt schnell. Ja, es lässt sich alles nicht so schnell erklären. Ja, versuch's. Versuch's. Ja, es war dann so gewesen, ähm, dass, äh, Und keine
0: Füllsätze mehr, jetzt nur noch die Fakten, bitte.
8: Ja, äh, du setzt mich unter Druck, das finde ich nicht gut.
1: Ja. Also wird es nachher hoch sein. Ähm, bitte? Also was hat dein Chef äh, beim, beim letzten Gespräch zu dir gesagt, als sie ja, gefeuert wurde? hat
8: dann am Ende gesagt, was sehr arrogant war, äh, äh, wir müssen uns leider von Ihnen trennen, mhm. weil sonst die Existenz des einen Weltladens gefährdet ist, was absoluter Schwachsinn ist.
0: Mhm. Ja und der Grund war?
8: Der Grund war, äh, weil ich genau bin und er auch genau ist und er zu viel Stress hatte.
0: Hm. Ja und was arbeitest du seitdem?
8: Äh, seither äh, bemühe ich mich, äh, ja, er hatte mir so ein Fahrtpartium mit den Allerwettladen in, Kü- äh, in Berlin, mhm. äh, bemühe ich mich in einem anderen Allerwettladen zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Also du magst äh, da deiner sozialen Linie, aber mit, womit verdienst du denn dein Geld?
8: Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner.
0: Ein Erwerbsunfähigkeitsrentner? Genau. Warum?
8: Warum? Weil ich... Äh, gesundheitlich schlecht gestellt bin.
0: Was genau ist das Problem?
8: Das Problem ist, dass ich eine Ausbildung als Gärtner gemacht hatte,
0: mhm.
8: weil ich eine Operation hatte früher am Kleinhirntumor. Ja, genau, mit zwei Jahren hatte ich dann eine Operation gehabt. genau. Und da bin ich dann beim Arbeitsamt damals noch in die reha gekommen und hatte eine Ausbildung im geschützten Bereich gehabt. Und Mhm. und äh, ja dann bin ich krank geworden während der Ausbildung also
0: es überzeugt mich alles ich bin absolut dafür dass ja. wir Danilo nehmen allein ich die Danilo Tatsache dass er sympathisch ja sehr sehr sympathisch
8: vielen Dank vielen Dank
0: ich, und bin, ich fühle
8: mich geschmeichelt
0: eine eine auch eine Gehirnoperation schon ähm
8: es hat aber keine Beeinträchtigung am Gehirn hinterlassen Kennen nein nein
0: oder? gar nicht das so, so meinte ich das auch nicht sondern ähm, das bedeutet einfach dass wir ähm, Also muss man ja schon mal ganz klar sagen, dass es für das Studioteam jetzt schon eine Bereicherung ist, alles in allem. Für dich natürlich eine ganz, ganz schlimme Zeit, über die man keine Scherze machen darf. So, äh, jetzt brauchen wir noch einen Kandidaten. Wer ist da? Frieda. Ja, hallo. Frieda ist ein Männername. Genau. Äh, Wie alt bist du?
9: 27 Jahre.
0: 27 von? Wie von? Von wo?
9: Ich komme ursprünglich aus Weiblingen, aus Weiblingen bei Stuttgart.
0: Baden-Württemberg. Genau. Super sympathisch. Du bist im Team. Danke. (lacht) So, ja, also ich glaube, wir sind im Prinzip komplett nah. Du kannst auch gerne ins Studio kommen. Thomas?
4: Ja, aber ihr habt doch jetzt, also mit wem spielt ihr denn jetzt? Ich habe doch drei Kandidaten jetzt. Ja, wir nehmen
0: Danilo und Frieda und werden euch ganz gepflegt den Arsch bis zur Halskrause aufreißen.
4: (lacht) Ja, da freuen wir uns schon.
0: Und falls uns das gelingt, ähm, war, also, das wäre wirklich, das wäre unfassbar. Ja. Ohne eine einzige wissensfreie im Casting zu stellen. Ähm, wir haben ein wahnsinnig gutes ja. Gefühl.
6: Kenfm.
5: Jetzt ist erstmal Frühling. Zeit für junges Glück.
4: Junges Glück, Sonntag in den Fritz Studios, außerdem Ben Hamilton, der große Blonde mit der schwarzen Gitarre. Und als Special Guest, der Hauptdarsteller aus Die
1: Wolke, Franz Dinder. Was passiert, wenn man eine Katze ein Butterbrot auf dem Rücken
7: bindet und die dann vom Tisch wirft?
3: Ken FM und der Sonntag ist gerettet.
7: NFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Immer sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio.
3: Fritz vom rbb.
10: Fritz Info.
5: Nachrichten. Mit Mario Patsch. Der französische Verfassungsrat hat das Gesetz über den umstrittenen Erstanstellungsvertrag für gültig erklärt. Staatspräsident Chirac hat jetzt neun Tage Zeit, das von Premierminister de Villepin vorangetriebene Gesetz entweder durch seine Unterschrift in Kraft zu setzen oder aber das Parlament aufzufordern, erneut darüber zu beraten. Die Hochwassersituation an der Elbe hat sich weiter verschärft. Jetzt werden auch in Dresden größere Evakuierungen vorbereitet. Weiter flussaufwärts gibt es bereits größere Überschwemmungen. Besonders dramatisch ist die Situation in Tschechien. Im Grenzgebiet zu Österreich trat ein Fluss über die Ufer, sodass mehr als 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Die Bundesregierung stellt für das geplante Elterngeld von 2007 an jährlich einen Zusatzbetrag von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Das kündigte Familienministerin von der Leyen bei den Haushaltsberatungen im Bundestag an. In diesem Jahr sollen 4,5 Milliarden Euro für die Familienpolitik insgesamt ausgegeben werden. Die Gewaltprobleme an der Rüttli-Hauptschule in Berlin-Neukölln haben eine Debatte über die Sicherheit an Schulen ausgelöst. Die CDU im Abgeordnetenhaus sprach von der Spitze eines Eisbergs. Durch Kürzungen bei der Jugendhilfe und den Stellen für Schulpsychologen habe der Senat zu den massiven Problemen beigetragen, erklärte Fraktionschef Zimmer. An der Schule in Berlin-Neukölln war die Gewalt eskaliert. Zum Sport. Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie des Playoff-Halbfinales in der deutschen eishockey haben die Eisbären Berlin in die Hannover Scorpions mit 4 zu 3 nach Verlängerung besiegt. Und im Fußball-UEFA-Pokal unterlag Levski-Sofia im Viertelfinal Hinspiel Schalke 04 mit 1 zu 3. Verkehr Mit keinen aktuellen Meldungen, aber da fehlt noch was. Wetter das Wetter nämlich, heute Nacht fängt es wieder an zu regnen, die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad und auch morgen ist es wolkig und regnerisch bei 12 bis 15 Grad.
0: Das finde ich einfach, das finde ich irrsinnig sympathisch, weil ein anderer Kollege hätte jetzt einfach gesagt, Mensch, das Wetter, ich habe es vergessen, ich, vielleicht hat es keiner gemerkt und so. Und der Mario denkt sich, die Leute warten aufs Wetter. Natürlich, ich bin ja was hm. schuldig. Ja. Die warten aufs Wetter vielleicht mehr als auf das ganze Gebrabbel, was ich gerade ähm, mir habe anhören müssen vom Bosch. <lacht> und, äh, und dann bringt es einfach das Wetter. Ich bin jetzt allerdings in einer etwas dummen Situation, weil du hast diesen Ari-Piep erst an, Nee, dann ich habe ihn nicht ausgemacht. Gemacht. Du machst ihn aus. Ich mache ihn aus. <lacht> Stimmt. Siehst du?
3: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Fritz Kneidenquiz.
0: Ah! Tja, es haben sich leider noch keine unabhängigen Beobachter hier eingefunden, äh, Aber äh, das Angebot gilt immer noch. Meldet euch an unter 0331 7097119. Wenn ihr aus Potsdam seid, aus potsdam Babel. Wir nehmen natürlich gerne Juristen, äh, Notare werden uns noch lieber ja. unabhängige Beobachter tun, es aber auch, die uns hier auf die Finger gucken und dann äh, gegen ein oder bestätigen können, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht.
4: Thomas! So, auf der Suche nach der cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg haben wir heute Station in der Lausitz gemacht und melden uns aus Cottbus. Hier ist das zählig. Es ist Halbzeit im Fritz-Kneipen-Quiz. Wir haben schon fünf Kneipen besucht äh, und werden noch fünf Kneipen besuchen im Moment ist unser Spitzenreiter, der Titelverteidiger von der letzten Staffel, die derzeit cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg, zu Hause in Berlin-Kreuzberg, der Kuchenkaiser gefolgt, vom Bilderbuch in Schöneberg, da waren wir letzte Woche und haben es noch in guter Erinnerung. Und auch Brandenburg ist vertreten mit dem Waldschloss in Potsdam auf Platz 3 und heute also angetreten, um in diese Phalanx der drei Besten einzubrechen, das zähle ich. Kurz zur Erinnerung, wir waren bei der letzten Staffel Fritz Kneipenquiz auch in Cottbus in einer Kneipe namens Mosquito. Und die haben in der äh, Reihenfolge der zehn cleversten Kneipen in Berlin und Brandenburg den Platz 9 belegt. <lacht> naja. Okay. Ja, also wir wären dann soweit, Tommy.
0: Naja, wir sowieso. Hey, jetzt geht's hier richtig los.
4: Dann würde ich sagen, wir starten in die erste Runde.
0: Und Lies. wir spielen mit Frieda und Danilo. Ein Schwabel. Und ein äh, der, der Nilo kann für sich selber äh, in Anspruch nehmen eine, wie war das gerade, eine versehrten Rente? Nee, eine äh, Erwerbsunfähigkeitsrente. Eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Selten waren wir so gut bestückt in einem Kneipenquiz.
4: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wir spielen heute hier mit wahnsinnig vielen Teams. Also wir werden, wir wissen es jetzt noch nicht genau, aber ich glaube, wir knacken die 30 heute locker. Wir drehen hm. euch in diesem Moment weg, können euch nicht mehr hören und äh, jeder spielt jetzt quasi für sich. Erste Runde, 20 Fragen. Ich stelle die Frage einmal, dann stelle ich sie nochmal, ihr notiert die Antwort und das Ganze machen wir dann 20 Mal. Wir machen das so, wie es uns passt, ja. Wird abgegeben und ausgewertet. (lacht) Erste Runde, erste Frage. Los geht's. Bis vor etwa einer Stunde lief im Ersten Deutschen Fernsehen die WM-Show mit Jörg Pilawa. Zu Gast war unter anderem die Ehefrau von Weltmeister Andi Brehme. Wie heißt Frau Brehme mit Vornamen? Wir suchen einen weiblichen Vornamen, nämlich den... Der Ehefrau von Andi Brehme. Also, Silvia. Wie heißt die Ehefrau Silvia. von Weltmeister Andi Silvia Brehme? Brehme. Mit das ist Frage Nummer 1.
0: Ähm, Frieda, Danilo.
8: Das ist an mir vorübergegangen. Tut mir leid.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung. wie Also Silvia schreiben. Also ja. Bianca Inger.
4: Die Frage Nummer zwei. Ja, schreiben Silvia. Welche Frucht gibt dem Gin seinen das Geschmack? Silvia. Ingwer. Eine, Ingwer. eine passende Frage Ingwer. hier in einer Kneipe. Welche Frucht gibt dem Gin seinen Geschmack?
0: Mhm. Geschmack. Bitter meint er. Also kannst ja wohl nur Ingwer den Gin bitter. Ingwer. Mhm. Frucht. Mit Frage Nummer drei. Fast.
4: Ja. Brauchen wir etwas länger Anlauf. Heute vor 139 Jahren erwarben die Vereinigten Staaten von Amerika das Territorium von Alaska für 7,2 Millionen US-Dollar vom russischen Zarenreich. Das war heute vor 139 Jahren. Der Gouverneur von Alaska ist gegenwärtig ein gewisser Frank Murkowski. Der polnischstämmige Amerikaner regiert den US-Bundesstaat seit November 2002. äh, Welcher der zwei großen amerikanischen Parteien gehört er an? Der Gouverneur von Alaska. Welcher der zwei großen amerikanischen Parteien gehört der Gouverneur von Alaska Frank Murkowski an? Was sagen wir? Republikaner, Republikaner, oder? Ja.
1: Ja. Also bis jetzt läuft es super, finde ich. Ja, es sind halt
0: so ganz einfache Fragen, die man aus der Hüfte beantworten ja. kann. <lacht> also die, die Frau Breme könnte natürlich noch Simone heißen. Heilt Frage
4: Nummer bitte. In Amerika, wir bleiben beim Thema, gab es und gibt es vereinzelt bis heute eine spezielle Art von Autorennen. Die Teilnehmer fahren mit den Händen auf dem Rücken und mit verbundenen Augen. Es verliert derjenige, der zuerst die Nerven verliert und ins Lenkrad greift. Wie nennt man solche Rennen?
0: Hasenfußrennen.
4: Ja. Würde ich auch sagen. Wie nennt man spezielle Rennen? Sie sind bekannt aus Amerika. Leute fahren mit verbundenen Augen und Händen auf dem Rücken und es verliert der, der zuerst ins Lenkrad greift.
0: Also, <lacht> nicht wie hieß denn das bei, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, das war doch ein Hasenfußrennen,
1: oder? Das hat bestimmt, also das könnte jetzt einen englischen Namen haben, oder? Hazefoot Race. Ja, leck mich doch, Michi.
4: Und Frage halt Nummer fünf. die Schnauze wirklich. Bei welchem Verein hat Franz Beckenbauer seine Bundesliga Karriere beendet? HSV. Wir suchen den Namen eines Bundesliga Vereins. Also
0: er schreibt Hamburger Sportverein. Hamburger Sportverein, ja, Sportverein oder? Ja, vielleicht hat sie nur einen Vornamen. Oder vielleicht müssen wir dann
1: Vorort nennen. müssen. Hamburger Sportverein ja. in Klammern HSV. Thomas, müssen wir da auch einen Vorort nennen oder reicht
0: der Bundesliga-Verein Name?
4: Bundesliga Verein hat Franz Beckenbauer seine Karriere in der deutschen Fußball Bundesliga hm. beendet. Frage Nummer 5 war das. Frage Nummer 6. Heute, vor 19 Jahren, am 30. März 1987, erwarb eine japanische Firma das berühmte Bild Sonnenblumen von Vincent van Gogh für einen Rekordpreis. Es ist eine Multiple-Choice-Frage, da haben gleich drei Antwortmöglichkeiten. Äh, wie hoch war dieser Preis für das Bild Sonnenblumen? War ja A, 3,6 Millionen Euro, B, 36 Millionen Euro oder C, 360 Millionen Euro. 36. Wie viel bezahlte heute vor 19 Jahren eine japanische Firma für das Bild Sonnenblumen von Vincent van Gogh? Antwortmöglichkeit an A. 3,6 Millionen Euro. Antwortmöglichkeit B. 36 Millionen Euro. Oder C. 360 Millionen Euro. Hm. Ja, auch
0: für weh. Zusatzfrage. Hat er das abgeschnittene Ohr ins Kühlfach getan? Oder seinem Hund Bonzo zum Mittagessen verfüttert? <lacht>
4: Frage Nummer 7. Dieser Rekordverkauf fiel genau auf Van Goghs Geburtstag. Der wäre nämlich am heutigen Tag 153 Jahre alt geworden. Welcher Nationalität war der Maler? Niederländer. Der ist ja. in
1: Niederlande geboren? Welcher Nationalität? Nee, der sind ist in Frankreich geboren.
4: Vincent van Gogh, der Maler.
1: War das denn nee, nee, in Frankreich nee. gestorben? oder
4: ist
0: Niederländer.
8: Ja, Niederländer, genau. Ja.
1: Niederländer, aber der ist in Frankreich gestorben.
0: Michi, kannst du nicht einmal die Fresse halten? Du hast von sowas keine Ahnung, also halt
1: die Fresse.
4: Frage Nummer 8. Ach, wenn ich ab und zu was sage. Die Geschichte nein. der New Economy in Deutschland ist eng verbunden mit den Namen von drei Brüdern, Alexander, mark und Oliver. Diese gründeten 1999 das Internet-Auktionshaus Alando.de und verkauften es wenige Monate später an Ebay. Danach gründeten sie mit Yamba Europas erfolgreichsten Klingeltonverkäufer. Auch diese Firma ist inzwischen verkauft. Wie heißen Alexander, mark und Oliver mit Nachnamen? Wir suchen die, das wahrscheinlich... Äh, Dreier Geschwisterpaar <lacht> der deutschen New Economy. Die Jungs heißen mit Vornamen Alexander, <lacht> Mark und Oliver. Wie heißen sie mit Nachnamen?
1: Hm. Äh, habt ihr gerade eine Idee gehabt? Ähm, ähm, nee, absolut nicht.
9: Nee. Ähm, nee, Samba.
1: Samba?
4: Nee, S-A-M-W-E-R, Samba.
1: Stimmt, aha.
4: Frage Nummer 9. Ach, so das fritz kneipen n- ist äh, ja zum Beispiel ohne Tommy Wosch nicht denkbar, aber auch nicht denkbar ohne eine Opernfrage und hier kommt sie. Ah. In der Wagner-Oper Die Walküre aus dem äh. Zyklus Der Ring des Nibelungen steckt das sagenumwobene Schwert Notung in einem Baum. In was für einem Baum? Also, wir suchen eine Baumart. Wir meinen jetzt nicht einen Baum mit Blätter oder mit mm. ohne Blätter, sondern in was für einem Baum, in was für einer Baumart steckt das Klassische Notum muss man kennen. Aus Keine Ahnung. Wir, wir ähm, auf Eiche der Walküre, ich aus dem Zyklus, ja, der ja, der klar.
0: Sagen wir mal Eiche, weil mhm. du weißt ja, Wagner, flink wie die Windhunde, mhm. deutsche Eiche, Pipapo. Ich mhm. möchte nicht, wenn ich darauf eingehen und so. Ich möchte halt so mhm. äh, aber vielleicht nochmal anders noch überlegen. Nee, äh, Schwert im Baum, Schwert im Baum, Schwert im
4: Baum. Frage Nummer 10. Wir Wir erreichen die erste Hälfte von Runde Runde 1. 1. Wie viel Kilogramm ergeben eine Tonne? Wie viel Kilogramm ergeben eine Tonne?
0: Die sind schön, also alle auf einem kontinuierlichen Niveau, finde ich, diese Fragen. (lacht)
8: 100 Kilo?
0: Äh, 100 Kilo?
8: Würde ich mal vorschlagen, ja. Ich bin mir da nicht bin da so sicher. Also,
0: ich, ich hätte jetzt geschworen, dass es 1000 Kilo. Sind. 1000 Kilo. Ja, ja, jedenfalls
8: Ist auch okay. Ist schon eine Weile her, dass ich auch in der Schule war. Frage das
4: Nummer 11. Hm. Wie nennt man die islamische Pilgerfahrt nach Mekka, die zu den religiösen Pflichten eines jeden Moslems gehört? Wie nennt man die islamische Pilgerfahrt nach Mekka? Die, die zu Reise den nach Jerusalem, glaube ich, oder? Eines jeden das Moslems ist die Reise gehört. nach
0: Jerusalem. Bin mir ganz sicher. <lacht> ähm, verdammt. Ach, das können wir jetzt aber echt mal wissen. Das ist die...
1: hm, Wahrscheinlich so ja der... der... die...
0: Sowas wie...
4: Das Witzkneipenquiz kneipen hm. geht weiter mit Frage Nummer 12. Für die welche Hatsch, Stadt steht das Kfz-Kennzeichen C? Ein Hallo? großes C wie Cäsar. Ja, haben wir äh, Für welche C- Stadt steht das Kfz-Kennzeichen C wie Cäsar? Chemnitz, ne?
0: Chemnitz müsste es sein, ja. Chemnitz, ja. Michi, das müsstest du. Jetzt könntest du mal die Fresse aufmachen.
1: Muss ich mal eine Frage, wie, wie war die äh, Antwort bei der Pilgerfahrt? Bi-Hat? H- Nein. Deswegen Bihard.
0: heißt es B- ja. Ben. Ja.
1: Was? Die Hatsch. Hatsch. Die, Hatsch. Ja. Mhm.
4: die Hatsch. Frage Nummer 13. Für welches Land steht das Kfz-Nationalitätskennzeichen C wie Cäsar? Uh. Für welches Land steht das Kfz-Nationalitätskennzeichen C wie Cäsar? Thailand? <lacht> 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 ähm. sein? Nee.
0: Also, mhm. m- m- jetzt hör mal die Frage, ob die sowas überhaupt haben, zum Beispiel auf Kuba. Ja. Oder ob man da nicht doch eher bei europäischen Ländern suchen sollte und dann relativ das schnell zum Beispiel auf. Also
2: C,
8: C ist für Chemnitz erstmal?
0: Ja, ja, das so, war so klar.
8: Und dann war nochmal was? Nationalists kennt's euch, ne? Ja. Frage,
0: Frage
4: Nummer 14. So Welches, Tier <lacht> ja. Ja. Welches Tier ist im Wappen der Stadt Cottbus abgebildet? Welches Tier ist im Wappen der Stadt Cottbus abgebildet? Oder, letztens, hey, die oder? Da
1: wirklich letztens. Das ist. Es ähm, ist ja nicht ein. Das ist doch dieser Pleitegeier. Nee, nee das ist in Frankfurt. Ah. Ein Schwan? Ein Schwan nee. und eine Ente? Eine Ente? Ähm.
4: Frage Nummer nee, 15. Man in der nächsten Woche steht eine Premiere oh, ja, ins Haus. Mhm. Erstmalig werden sich alle Programme und Sender der ARD, also Hörfunk, Fernsehen und äh, zum Beispiel auch Fritz, eine Woche lang intensiv mit einem Thema befassen. Mit welchem? Krebs. In der nächsten Woche steht mhm. eine Premiere aus. Michi. Erstmalig werden sich alle Programme ja, und Sender der ARD halt eine Woche lang weißen. mit einem Thema befassen. Was? Mit welchem Thema? Kuwait,
0: Kuwait mit dem C. Ich glaube
4: schon. Frage Nummer 16: Wer ist Germany's Next Top Model? Wir suchen einen Vornamen. Lena. Wer ist Germany's ja. next Topmodel? Wir suchen einen Vornamen.
1: Ah. Ich habe mir erst dann extra die Show angeguckt, damit ich das heute beantworten kann. Sowas von zu Recht, ja. Sowas von zu Lena, Recht.
4: Greve heißt sogar, glaube ich, ne? Greke. Grewe,
1: Greve, Greke, glaube ich. Okay.
4: Frage Nummer 17, noch vier Fragen. Im Text von Nirvana Smells Like Teen Spirit heißt es Here we are now, entertainers, I feel stupid and contagious. Was heißt contagious? Ähm, ansteckend. Im Text von Nirvana Smells Like Teen Spirit heißt es, here we Was? are now, entertain us, ja, ja. I feel stupid and contagious. Was heißt ja, ja, contagious?
0: Nee. Contagious sag ich auch mal. So <lacht> nee, ich kann, kann die Hand leider nicht geben. Ich fühle mich total contagious. Ist ein, ist ein, ist ein, man sagt ja auch Contagious-Schwan zum Beispiel. Frage Nummer 18. Oder? Die Conch- Küche Conch- welchen Blut. Landes
4: kennt Was? Produkte wie Palak, Subji und Dahl? Die Küche welchen Landes kennt Produkte wie Palak, Sabji und Dahl? Das
0: sind entweder Inder oder Oder Pakis. (lacht) Wir sagen mal Inder.
4: Ja. Noch zwei Fragen. Frage Nummer 19. Wie viele brandenburgische Landkreise führen das Wort Spree im Namen? Wie viele brandenburgische Landkreise führen das Wort Spree im Namen?
1: Oberspree-Lausitz.
4: Spring,
1: nice, nice. Oh Gott, ist das schlecht. Ähm,
8: Oberspreewald-Lausitz.
1: Nee, hatten wir ja gerade.
8: Ja, Entschuldigung.
1: Mal, Entschuldigung. Also, wir einfach zwei, oder? Wenn hey, ich jetzt, recht.
0: wenn ich in meiner Heimat wäre und mich würde einer fragen, wie viele Landkreise im Raum Bezirk Oberbayern gibt es mit Spree, da würde ich sofort sagen, keiner. Das, sowas wüsste ich einfach. Und, Ihr seid zu- Ach, naja.
4: Wir kommen zur letzten Frage, Nummer 20. Mit der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga gibt es einen neuen Anbieter für die Live-Übertragung. Arena. Wie heißt der neue Pay-TV-Anbieter? Mhm. Letzte ja. Frage: Mit der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga gibt es einen neuen Anbieter für die Live-Übertragung. Wie heißt der neue Pay-TV-Anbieter? Noch 10 Sekunden, dann heißt es abgeben. <lacht> <lacht> ja.
0: Also eine durchwachsene Runde, Danilo hat sich, Danilo oder Danilo eigentlich? Danilo mit N. Also Danilo, wenn wir dich nicht gehabt hätten, wäre es richtig scheiße gelaufen. Naja,
4: tut mir leid, ich, äh, die Fragen sind nicht so mein Fall gewesen. Tut nee,
0: mir leid. ist gar kein Problem.
4: Und jetzt heißt es abgeben. Äh, bitte nicht mehr schreiben, sondern die Zettel am besten direkt hier rüberreichen reichen. Mhm. Dankeschön. So. Danilo, mach
0: dir okay. da mal gar keine Sorgen. Also so, bitte
4: nicht mehr schreiben, sondern abgeben.
0: Das ist ja, jetzt leid. Das ist es einfach nicht mehr in deiner Hand. Falls wir jetzt zum Beispiel gewinnen sollten, darfst du weiter mitmachen, sollten wir verlieren, oh. dann bist du einfach fällig. Ich fühle fühl mich immer ja, in da bist du. In diesem Moment können wir euch übrigens wieder hören. Ja, geil. Das ja, super. Die Pfeil, ja nee. Mann, ey, so eine krasse oh Mann, Runde. Ey, ja, und vor allem in, die, in Cottbus können wir uns nicht hören. Nee. Die Pfeifen ja. haben definitiv ja. keinen blasen. Schimmer von gar nichts ey. Ja, Wann sind wir wieder drauf eigentlich? Ja, irgendwie ja, in einer Mensch, Minute wir
4: können oder was. Ah, hallo, oh. Hallo, Cottbus, hi. So, ähm, wir kommen dann direkt mal zur Auswertung. Gerne. Und heute Abend wurde mir gesagt, dass äh, von unseren lieben Kollegen von der 20 Cent äh, mhm. ein Tisch hier ist. Seid ihr das? Seid ihr der 20 Cent? Mein Gott, ihr seht so wahnsinnig begeistert aus. Was los? Habt ihr einen harten Tag gehabt? Tag! <lacht> Wer bist du denn? Äh? Patrick heißt da. Ja, Patrick. Äh, hier ist der Zettel.
0: Also das muss wir dazu sagen, 20 Cent... Das ist so ein Zwischending zwischen Bildzeitung und Bäckerblume. Also es liegt so irgendwo in der Mitte dazwischen. Und es äh, Ist, ist ja. auf jeden Fall kostenlos. Ist kostenlos. Nee, und das ist natürlich nicht
4: kostenlos, sondern. Ko- achso, ja.
0: <lacht> Stimmt.
4: Also, Aber du- ist auf
0: alle Fälle meine Lieblingszeitung.
4: <lacht> so, da sind äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Leute heute hier. Und ihr arbeitet doch wirklich alle bei der 20 Cent oder n- so, Lala?
0: Das kann man so sagen, sind teilweise freie
10: Mitarbeiter und teilweise halt Mitarbeiter von 20 Cent.
4: Was machst du denn konkret bei der 20 Cent?
10: Ich bin Praktikant.
4: Wahnsinn, was macht man so als Praktikant bei der 20 Cent? Also ich weiß ja ungefähr, was die Praktikanten bei Fritz machen, was macht ihr denn da so?
10: Na, wahrscheinlich noch das Gleiche.
4: Naja, sag mal irgendwas.
10: Also viele verschiedene Sachen, Grafiken bis Internet.
4: Und also, sowas machen bei uns Praktikanten nicht. <lacht> Kaffee kochen. <lacht> das machen Praktikanten, das ist richtig. So, dann, wer, wer waren bei euch Schriftführer? Keiner so richtig, jetzt wird es keiner sein. Patrick, wir machen das mit dir. Wir gehen jetzt einfach mal eure Antworten durch und werden es gemeinsam äh, auflösen. Im Studio ist wahrscheinlich der Mario. So ist es, hallo. Sehr schön, dann legen wir los. Die erste Frage lautete, äh, achso, nee, warte mal, jetzt muss ich irgendwie, habt ihr noch eine Speisekarte hier, weil hier sind ja die Fragen drin. Die. Guck mal, ja, ich hier kann noch mal eine kurze Frage stellen, bitte? Na klar, Danilo. Äh, Gibt es die
8: 20 Cent auch in Berlin zu kaufen?
4: Ich habe da schon im in RBB... In den ja, die Frage reicht mir gleich mal weiter. Gibt es die 20 Cent auch in Berlin zu kaufen?
10: Nein, gibt's nicht
0: nur Nein, gibt's nicht nur. Thomas, man Hause. muss nicht jede schwachsinnige Frage weiterreichen.
4: Ja, wir der okay. um ja, ja, der Danilo kennt
0: es auch gar nicht an, dass man einfach sowas sagt. Mensch, atme mal durch die Nase oder so. Oder halt den Rand <lacht> so, oder so. Jetzt
4: kommen wir aber zur Auswertung. Die erste Frage lautete, Moment, nee, ihr könnt jetzt nichts mehr korrigieren. Das geht nicht. Macht Ach, auch nicht. Oh, okay. Äh, wie heißt die Ehefrau von äh, Weltmeister Andi Brehme? Patrick, was habt ihr da gesagt? Pilar. Und im Studio? Pilar. Und die richtige Antwort ist Pilare. Oh. Ja. 1 zu 1. Sehr gut. Welcher Frucht gibt dem Gin seinen Geschmack? Patrick, was hattet ihr da? Wacholderbeeren. Und im Studio? Ingwer. Und die richtige Antwort ist die Wacholderbeere. Ah. Oh. Und es steht den. 2 zu 1. Wir fragten nach der Partei, der der Gouverneur von Alaska, Frank Rukowski, angehört. Die Demokraten. Und im Studio?
5: Republikaner. Ah,
4: eine traumhafte Situation. Die richtige Antwort, Republikaner. Ja, ja,
5: das, das, ja das haben die, wir gewusst. Das, also, das,
0: das wussten wir, das und war Und die Republikaner haben ja echt ja. eine
4: Menge Anhänger, offensichtlich. Ja. Nein, so, das jetzt klar, äh, steht es 2 zu 2. Und ja. die Frage Nummer 4 war, wie nennt man diese äh, Autorennen, wo die Leute freihändig und mit verbundenen Augen am Steuer sitzen? Wahnsinn. Mhm. Und im Studio? Hasenfußrennen. Und die richtige Antwort ist Chicken Race. Ja. Damit steht es weiter 2 zu 2. Aber wir sind
0: ja hier immerhin in Deutschland und ähm, aber gut, da brauchen wir. Ja, aber wir es war ja nach
4: diesen amerikanischen Rennen ausdrücklich gefragt. Naja,
0: du hast gesagt, die kommen aus Amerika. Naja, ja.
4: ja, es tut mir leid. Die richtige Antwort ist Chicken Race. Bei <lacht> welchem Verein hat Franz Beckenbauer seine Bundesliga-Karriere beendet? Beim HSV. Und im Studio? Hamburger Sportverein. Und die richtige Antwort ist HSV. Da spielte er von 1980 bis 1982. Michi, beruhigt dich. Also unsere
0: Antwort äh, gilt nicht. Nee, auch. ich hab nee, ja HSV in Klammern unnötig ja, geschrieben. Ja,
1: die, die Frage ist nur, ob Hamburger Sportverein in Klammern HSV genauso <lacht> richtig ist wie <lacht> HSV. Ich glaube, es gibt hier keinen Klärungsbedarf. Mhm. So, mir haben aber ich jetzt also, ein bisschen also 3 zu ich das richtig sehe. <lacht>
4: Ähm, Die nächste Frage war, für wie viel Geld wurde das Bild Sonnenblumen von Vincent van Gogh äh, verkauft? Wir hatten drei Antwortmöglichkeiten.
5: Für welche habt ihr euch entschieden, Patrick?
4: Antwort B, 36 Millionen.
5: Und im Studio? Antwort B, 36 Millionen. Und die
4: richtige Antwort ist B, 36 Millionen Euro. Ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, 4 zu 4. Ist es Antwort B, 36 Millionen? Das war die richtige Antwort. Ah. Und Frage Nummer 7 war, äh, welcher Nationalität ist der Maler, Vincent van Gogh? Niederländer. Im Studio? Niederländer. richtige Antwort, Niederländer. Siehst du? Dann hätten mal ab.
0: auf den Danilo gehört. Ah nee, auf dich, ne? Du kannst ja mit Frankreich an dem nee, ich, einfach, ich wollte einfach nur sagen, ist. dass er da gestorben ist. Ja. Wir, Wir fragten nach da den da drei
4: Brüdern Alexander, Mark und Oliver, die das internet Alando gründeten und den Klingeltonversender versender Jamba. Wie heißen die drei mit Nachnamen? Die hießen Müller. <lacht> und im Studio? Ich glaube, es soll ja.
5: Samwer heißen.
4: Und die richtige Antwort ist Samwer.
5: Ja. Alexander,
4: Mark und Oliver, Samwer. Unsere Opernfrage, in welchem Baum steckt das Schwert Notung in der Walküre aus dem Zyklus Der Ring des Nibelungen? Eine Eiche. Mhm. Und im Studio? Eiche. Und die richtige Antwort ist Esche. Ich habe Esche nur falsch geschrieben. das Ein das, Tisch ich... von Wagner-Fans. <lacht> mm. Ja, es ist eine Esche. Okay, ähm, nächste Frage, wie viele Kilogramm ergeben eine Tonne? Das kann man als 20-Cent-Praktikant schon mal wissen. 1000 1000 Kilo wird hier gesagt und im Studio
5: 1000 Kilogramm.
4: Richtige Antwort 1000 Kilo.
5: Wie heißt die islamische Pilgerfahrt nach
4: Mekka? Übrigens Zwischenstand ist 6 zu 6, richtig Mario?
5: 1 2 3 4 5 6 7 habe ich hier. Oh verdammt. <lacht> 6 zu 7. vorne. Wie nennt man die islamische Alles in allem Pilgerfahrt ein Blind nach
2: Blind
10: Race.
4: Da steht bei uns gar nichts. Das wird nicht reichen als Antwort. Und im Studio?
5: Hier steht die Hutch und wohlgemerkt zusammengeschrieben. Ja,
4: ja. Ja. Es ist die Hutch und die Antwort ist richtig in Potsdam. Ah, gut. Und damit liegt ihr zwei Punkte vorne. Für welche Stadt steht das Kfz-Kennzeichen C, ein großes C wie Cäsar? Chemnitz. Im Studio? Chemnitz. Richtige Antwort ist Chemnitz. Immer noch zwei Punkte Unterschied zwischen dem 20-Cent-Tisch hier im Zelig in Cottbus und dem Hörerteam im Studio mit Tommy. Für welches Land steht das Kfz-Nationalitätskennzeichen? Groß C. Zypern. Mhm. Und im Studio? Kuwait. Und die richtige Antwort ist Kuba. Und wer Leck hat mich am Kuba Fuß? gesagt, ihr Leck mich am Fuß.
0: Das nehme ich euch allen persönlich übel. Ja. Dir, Michi. Du hast Kuba gesagt. Frieda,
1: dem nehme ich das doppelt übel. Oh, ich nehme mir das selber so übel. Nimmst Eie. dir richtig ich übel. Ich nehme es mir selber so übel. Das, <lacht> ist, das ist mein Problem <lacht> ja. gerade.
4: Aber vielleicht kriegen wir den Punkt ja trotzdem. Kann man das fast nicht verzeihen. <lacht> nee, den Punkt gibt leider nicht. Den gibt's Die nächste nicht, Frage war, welches Tier ist im Wappen der Stadt Cottbus zu sehen? Ein Krebs. Es ist eigentlich eine Frage, die man beim Vorstellungsgespräch gestellt bekommt, wenn man bei der 20 Cent sich als Praktikant vorstellt. Schreib schnell Krebs in Mario. <lacht> Mario schreib schnell Krebs in bitte.
5: Wir sind bei Frage 14, richtig?
4: Ähm, Habe ich eine ausgelassen?
5: Ja, Frage 14, genau. Weil ja, also hier steht Schwan und Ente. <lacht> das ist wahnsinnig sympathisch. Die richtige Antwort ist Krebs. Und dann
4: war Frage Nummer 15. In der nächsten Woche gibt es eine ARD-Themenwoche. Eine Woche lang beschäftigt man sich intensiv mit einem ah. Thema. Mit welchem? Ebenfalls mit dem Krebs. Und im mm. Studio? Krebs. Und die richtige Antwort ist Krebs. Klar, ja, ja. Etwas verhaltener Applaus Kinder. an dieser
0: Stelle. So. Welcher Komiker ist vor ein paar Jahren gestorben? Das heißt mit Vornamen <lacht> Dieter. Wir können
4: jetzt, äh, naja. Dann war die Frage Nummer 16. Wer ist Germany's Next Topmodel? Lena Gerke. Und im Studio? Lena. Und die richtige Antwort ist Lena. Was heißt Contagious? Das ist ein Ausschnitt aus einem Text. Lass dich nicht bequatschen hier, Sophia. Ja? Ein Ausschnitt aus einem Text von Nirvana, nämlich aus Smells Like Teen Spirit. Was heißt Contagious?
5: Verrückt, betäubt.
4: Verrückt betäubt und im Studio?
5: Ansteckend.
4: Und die richtige Antwort ist ansteckend. Ja! Yeah! So, ja! wir haben jetzt hier 10 Punkte. Mario, wie viel habt ihr für euch zu Buche stehen? 9, 10, 11, 12. Uah. Immer noch zwei Punkte vorne. Noch drei Fragen sind übrig. Die Küche welchen Landes kennt Produkte wie Palak, Sabji und Dal? Indien. Und im Studio? Indien. Richtige Antwort ist Indien. Und jetzt cool. könnt ihr quasi hier am Tisch von der 20 Cent nur noch gleich ziehen, denn es sind nur noch zwei Fragen übrig. Wie viele brandenburgische Landkreise führen das Wort Spree im Namen? Vier. Und im äh, Studio? Zwei. Und die richtige Antwort ist vier. Oh. Es sind Dame Spreewald, Oberspreewald-Lausitz mm. oder Spree und mm. Spree-Neiße. Mm. So, jetzt noch ein Punkt Unterschied. Letzte Frage war, mit der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga gibt es einen neuen Anbieter für Live-Übertragung. Wie heißt naja. dieser neue Anbieter? Patrick, was habt ihr geschrieben?
10: Ah, nicht verstanden. Die letzte. Arena.
4: Arena. Ja, und im Studio? Arena. Und die richtige Antwort ist Arena. Und damit geht, was den Vergleich zwischen 20 Cent und äh, den Kollegen hier, äh, äh, Quatsch nochmal, Entschuldigung, (lacht) ich bin gerade abgelenkt. Der Vergleich 20 Cent und Studio geht mit einem Punkt an euch nach Potsdam. Bravo.
0: Danke. Wir haben hier inzwischen auch eine unabhängige Beobachterin äh, im Studio. Mario, wenn du die mal kurz begrüßen und reinbitten würdest. (lacht) Wahnsinn, Sie transparenter ja. kann man eigentlich einen derartigen Wettkampf gar nicht bestreiten. Hallo, wie ist dein Name? Komm bitte rein. Ja, das ist das Mikro, das ist der Kopfhörer. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Juristin. Wie ist dein Name? Hallo. Susanne. Susanne, wie alt?
3: 22.
0: Hier aus Potsdam kommt. Hm. Susanne, 22 Jahre alt, ist hier ins Studio gekommen, um uns heute auf die Finger zu gucken. Susanne, bitte achte besonders darauf. Sind Zum Beispiel dieser Bildschirm, ist ja gerade an, ist der Computer an oder aus?
3: Der sieht absolut aus, aus
1: aus. Wie sieht der von Michi aus? An oder aus? Der ist zwar noch an, aber das, warte mal, zack, jetzt ist er aus. Auch aus. Na.
0: So. Aber ähm, du wirst jetzt die folgenden drei Runden noch überwachen, kannst Ach. also im Studio sitzend gucken, wie wir hier arbeiten. Und wie wir Kraft unserer Intelligenz, unseres Intellekts, unseres Allgemeinwissens Cottbus in die Knie zwingen werden. Thomas!
4: Ja, und die Auswertung, es sind heute wirklich wahnsinnig viele Tische. Die Auswertung wird sich noch drei, vier Minuten hinziehen. Wer eigentlich äh, Zeit für einen Titel, der, wie hießen die Goodnight Monsters?
0: Von dir lassen wir gar nichts befehlen, ja. Ich bin nur <lacht> gerade aus Versehen mit dem Finger auf die äh, Taste gekommen. Das sind die Goodnight Monsters. Mm. Übrigens, äh, hier im Studioteam ist gerade ein Platz frei geworden. Äh, Was? Wer hat ja. sich verabschiedet? Danilo wollte äh, gehen. Danilo! Wirklich wahr, ja? Ja. Na, also finde ich wahnsinnig sympathisch. Du musst hat wahrscheinlich ins Bett. Abend, ja. ja, gut. Tschüss. tschüss. Ciao. <lacht> 0331 97 110, wenn ihr unser Studioteam hier verstärken wollt.
3: malten Chris.
0: Mein Name ist Thomas Worsch, mir gegenüber sitzt Michael Balzer. Frieda, mit dir waren wir sehr, sehr zufrieden in der ersten Runde. Einfach so weitermachen. Ob es gereicht hat, kann's kann es mir fast nicht vorstellen. Ich zähle bei uns 14 Punkte. 14
1: waren die Wesen in der ersten aber
0: Runde. auf alle Fälle in der letzten, äh, letzten Donnerstag sind wir, glaube ich, in der ersten Runde mit 13 Punkten gestartet. Ja. Haben unseren Furious nach oben gearbeitet. Thomas.
4: So, äh, nach der ersten Runde ist die Stimmung etwas gedämpft, habe ich den Eindruck. Ja. Ich kann mich übrigens erinnern, dass es im letzten Jahr, als wir Moskito waren, ganz genauso war. Mhm. Äh, ja, vielleicht könnt ihr noch mal kurz die Stimmen erheben. Hier ist das Zählchen Cottbus. Das geht immer noch gut. Wir haben die Auswertung komplett. Äh, für Potsdam stehen 14 Punkte zu Buche. Und äh, wir haben hier zwei Gewinner, zwei Teams äh, mit der meisten Punktzahl und sie haben jeweils 13 Punkte. Ja. Und die Teams sind äh, Team Nummer eins ist Offenbier. Sehr schön. So, wer gehört denn hier zu eu- ja, wer gehört zu eurem Team? 1, 2, 3, 4, 5, sechs, sieben, acht? Gehört ihr auch noch dazu? ihr nee, erzählt nicht, doch. Ihr gehört auch noch dazu? Jeder hinten? Zehn Leute sind in diesem Team. Im Prinzip so eine Art Kampftrinker-Jugend, möchte ich sagen. Alles sehr bullige Kerle. Ich glaube, die haben sich bei der Feuerwehr kennengelernt oder so. Ja? Wie, wie kommt ihr zusammen? Wie, wie setzt sich dieses Team zusammen? Wie, woher kennt ihr euch? Ist das irgendwie so eine Art Diabetikergruppe <lacht> oh oder? Wir haben Nein, es sind alles Hobby. Kommunikationsstudenten. Wir haben gemeinsam was?
7: Ein gemeinsames Hobby. Äh, und was ist das? Na, elf bekloppte Rennen im Ball hinterher.
4: Ihr seid eine Fußballmannschaft. Wie, wie nennt ihr euch als Fußballmannschaft?
7: Wir schauen Leuten beim Fußballspielen zu.
4: Ihr seid Fans. Alles klar. So, dann haben wir noch ein zweites Team mit 13 Punkten. Und das heißt, Mouse Reloaded. Und die sehen im Prinzip ganz genauso aus wie das wie, wie das andere Team. Und jetzt zähle ich hier mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Liebe Freunde, es kann immer nur ein Team gewinnen pro Runde. Und bei Gleichstand gewinnt das Team mit den wenigeren Mitgliedern. Und das ist das Team auf dem Bier. Haha, Tina hat das aber gezeigt. (lacht) Okay. So, sehr gut. Dann hätten wir das erledigt. Wir haben noch einen äh, Durchschnitt zu verkünden. Hm. Wir spielen heute Abend hier im Zählich. Das ist äh, wirklich ein schöner Rekord mit 38 Tischen. So viel hatten wir auf der ganzen Tour noch nie. Vielen Dank, dass ihr mitmacht. Verrückt. Und haben einen Schnitt, und der ist auch sehr respektabel, von 9,58. Bravo, das ist wirklich gut.
0: Liegt ja nur fünf Punkte hinter uns. Wir sind (lacht) richtig stolz auf euch, ihr seid ganz putzige Kerlchen. Und wir halten fest, also der zweitbeste Tisch, bestückt mit immerhin zwölf Männern, Mhm. konnte uns nicht schlagen. So viel zu den Fakten. Wir brauchen noch einen weiteren Mitspieler. Danilo hat sich, wie gesagt, äh, verabschiedet. Frieda hat uns viel Freude gemacht. Äh, Jetzt haben wir natürlich wenig Zeit hier zu casten. Wer ist da? Gerald, Gerald, ist das richtig?
10: Gerald ist richtig,
0: ich bin da. Gerald ist uns ein wahnsinnig ans Herz gewachsener Name. Du bist insofern im Team Gerald Gerald. Wie alt bist du denn?
4: 29.
0: Gut, wir lassen uns von deinem Wissensstand gleich überraschen in der nächsten Runde. Und das sollte eigentlich das Stichwort für Thomas Vogel sein.
4: So, wir äh, verteilen jetzt gerade die erste Runde Freigetränke an das, Tier, an das Team Offenbier. Da ist der Name ja im Prinzip Programm müssen aber quasi parallel und äh, deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen Multitasking-fähig sein, mit Runde Nummer zwei starten. Susanne, bitte ins Studio. Unsere unabhängige Beobachterin kommt jetzt ins Studio. Während Susanne ins Studio kommt, drehen wir euch hier weg, können euch jetzt nicht mehr hören, können also ungestört in Runde Nummer zwei starten. Susanne, und dazu gehe ich in den äh, vorderen Bereich. In den eine Sekunde, auf. bitte mal. so
0: Wann immer du meinst, hier eine Unregelmäßigkeit zu erkennen, mach ein lautes... Und... Ja, und sag uns dann, was es ist. Insbesondere musst du achten hier auf die Bildschirme. Also, dass die Computer aus sind, dass wir nicht googeln, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir äh, nicht mit dem Handy telefonieren, keine SMS annehmen. Dass, dass, dass wir nicht ihr, denken zwischendurch. Dass wir nicht denken, dass hier nicht vom Studio irgendjemand, dass hier keine Morsezeichen reinkommen, keine Lichtzeichen. Also, dass wir wirklich unabhängig hier unseren so, Sieg hier entgegenstreben. Wir haben
4: wahnsinnig viel Betrieb, aber jetzt äh, setzt sich alles so langsam. Und wir können mit Runde Nummer zwei schon Du schauen. kannst jetzt uns natürlich also jederzeit Nummer zwei. Frage 1. In welchem Land, wir haben mal wieder eine Fußballfrage, in welchem Land wurde der Nationalstürmer Miroslav Klose geboren? In Polen. welchem Land wurde Nationalstürmer Miroslav Klose geboren?
1: Hast du mich inne? Polen, Polen ja. wird P-O-L-E-N, ja? Mhm. Volksrepublik, äh, Volksrepublik Polen? Für uns gleich zu Frage
4: Brauchen Nummer zwei: Welche Farbe hat der Schwanz eines Graupapageis?
1: Grün.
0: Naja,
4: Welche ist das wahrscheinlich so eine Farbe hat der Schwanz oder, eines nicht, Graupapageis? Wenn ich grau
0: ist, dann erschlagte er mich, aber mh, sind wir da blau, oder...
10: Oh. Ich glaube auch grün. Oh.
0: Aber grün. Warte mal grün.
10: Graupapagei hat glaube ich blauer.
0: Blau? Blau? Ja. Bist du sicher? Also Frage blau.
4: Nummer drei. Blau? Nehmen wir blau. Nee, Von welchen Truppen der Alliierten des Zweiten Weltkriegs wurde Wien die Hauptstadt Österreichs befreit? Von welchen Truppen der Alliierten des Zweiten Weltkriegs wurde Wien die Hauptstadt Österreichs befreit?
1: Von den Amerikanern, ja. Und wie von, von dem äh, Graupapagei, der Schwanz ist jetzt rot, oder? Frieder? Ja. Amerikaner, also zur auswahl stehen
0: Franzosen, Sowjet- Amerikaner. Das führt uns direkt das zu das Frage zu Nummer vier. Also eine müssen es Diktat- die Russen Frage. sein, ne? ja. Bitte aufschreiben, Logischerweise Alliierte.
4: Alliierte. Bitte mal aufschreiben, Alliierte.
0: Michi, A, Doppel, L, I. Mal I. Und
4: dann das E, R.
0: Also Doppel-L, Doppel-I, dann E, A, Li, ir, Genau. Also äh, rein geografisch müssten es die Russen sein, stimmt's?
4: Ja. Frage Nummer 5. Thymin, Guanin und Zytosin. Wie heißt die vierte Base, aus der die DNS besteht? Da fehlt nämlich noch eine. Thymin, Guanin und Zytosin. Wie heißt die vierte Base, aus der die DNS besteht?
0: Thymin, Zytosin? Name ist Base. Ich... Weiß von nichts. Ey, aber, ich ich meine die Frage verstanden.
3: Gilt das mit dem Einsagen noch?
0: Ähm, nein,
1: Susanne, das war ein Scherz. Du darfst natürlich nur hier. Du wüsstest es, ja?
3: Ja. Hm.
0: Das ist
1: natürlich sehr verlockend, aber. Dann dürfen wir die Fragen natürlich auch ja nicht beantworten, weil.
0: Wie ist denn das eigentlich, äh, Gerald, Gerald, oder heißt du nur Gerald? Nur Gerald. Hast du da irgendeinen Anfangsverdacht, weil du immer wieder auf der Klose-Sache rumreitest? Ich dachte,
4: der kommt aus Jugoslawien. Ach Quatsch. Frage das Nummer 6. Tassen hoch im Hause Niedecken. Der Frontmann der Rockgruppe Bab feiert heute Geburtstag. Er wird A. 44, B. 55, C. 66 oder D. 77 Jahre. Für Antwortmöglichkeit D möchte ich mich gleich bei Wolfgang Niedecken entschuldigen. Mhm. Wie war das noch nee, Tassenhof B, oder? im Hause Niedecken. Der Bab Frontmann feiert heute Geburtstag. Er wird A 44, B 55, C 66 oder D 70. nur 55, 55 sein 55
0: oder? Oder? Was?
4: Chinin ist glaube ich die vierte Säure. Was? Chinin, die vierte Säure. Ist aber eine Base. Frage Nummer sieben. Aus welchem Land stammt Che Guevara? Aus welchem Land stammt Bolivien. Che Guevara?
0: Bolivien, ja.
4: Bolivien,
0: genau. So, wir brauchen also Chinin wollen wir gar nicht hinschreiben. Warum Susanne nicht? hat gerade das Gesicht verzogen. Susanne, aber du darfst uns wirklich nicht helfen.
4: Ist das ganz anders. Wie war das? Thymin. Frage Nummer Mikrosin. 8. Welchen Namen trägt die Art Deko Elfenskulptur, die auf dem Kühler eines jeden Rolls Royce zu finden Emily, ist? Die Flying ja. Emily Welchen Namen trägt die Elfenskulptur, hm? die den Kühler Flying eines Emily. jeden Rolls Royce Flying Emily. Ja, das ist natürlich hier eine ganz einfache Frage in Cottbus.
1: Gerade da, da angespielt darauf, dass Dichte. sie nicht. Also bei Wien habe ich jetzt Russen geschrieben. Alliierte werden mit Doppel L, bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber
4: Alliierte mit Doppel geschrieben. Old Surehand, Old Firehand, Old Stronghand, Old Shatterhand. Welche dieser Figuren stammt nicht vom Schriftsteller Karl May? Nochmal die vier Figuren. Also, Old, Old Shatterhand, Shatterhand, Old Firehand. Shatterhand, Old, Shore, Old Firehand. Stronghand Und Old Shatterhand. Nee, Old Stronghand. Welche dieser Figuren stammt nicht vom Schriftsteller Karl May? Old Firehand, glaube ich.
0: Nee. Habe ich noch nie gehört. Old Stronghand? Das ist doch nicht von Karl May? Was soll denn das Stronghand sein? Stronghand
10: habe ich ja
0: noch nie gehört. Also Old Stronghand.
4: Frage Nummer 10. Stronghand, was soll es sein? Ausgehend von der Sonne. Wie <lacht> wievielte Planet unseres Sonnensystems ist die Erde? Der Ausgehen von der Sonne. Der wievielte Planet unseres Sonnensystems ist die Erde. Venus, Erde, oder? Der dritte.
0: Michi, hör mal. Wie oft muss ich es jetzt noch sagen? Selbst wenn du das weißt, hältst du bitte die Klappe, ja? Ja, ist recht, ist recht. Weil du mit anderen Leuten die Chance auf eine gute Antwort nimmst. <lacht> ja, dein Ruf ist sowieso ruiniert. Mann, Frage Nummer 11. Ja,
4: dritte. Wir gehen in die zweite ja. Hälfte von Runde Nummer 2. Die Feinunze ist ein Gewichtsmaß für Edelmetalle. Das Karat ist ein Gewichtsmaß für Edelsteine. Mhm. Was ist schwerer? Eine Feinunze oder 100 Karat? Was ist schwerer? Eine Feinunze ja. oder 100 Karat? 100 also. Karat. Ich würde sagen 100 Karat.
10: Ja.
0: Also ich kenne es ja nur vom Kokainschmuggeln. Und äh, da ist eine Feinunze Koks wiegt umgerechnet Balla Balla und insofern würde ich auch 100 Karat sagen.
10: Ich dachte 100 Gramm Koks sind schwerer als 100 Gramm Gras.
4: Frage Nummer 12. Ja. Am Dienstag dieser Woche fanden in Israel Parlamentswahlen statt. Das israelische Parlament heißt Knesset, das ist hebräisch und bedeutet Versammlung. In welcher Stadt befindet sich die Knesset? In welcher Stadt befindet sich das israelische Parlament, die Knesset? Hebron. Ja. Hedron. Hebron. Hebron.
0: Also was Hebron. haben wir denn zur Auswahl hm. jetzt? hören wir Tel Aviv, nee. Jerusalem. Jerusalem, Hebron. Die ich Knesset ist in Hebron, Hebron ja. ja. Ich
10: glaube, es ist eine einer der nicht so geläufigen bekannten Städte. Hm.
4: Frage Nummer 13. Auf der Vorderseite der 2 dollar noten ist der ehemalige US-Präsident Thomas Jefferson abgebildet. Auf der Rückseite derselben Note ist eine bedeutende Szene in der Geschichte der USA zu sehen. Welche? Welche bedeutende Szene in der Geschichte der USA ist auf der Rückseite der 2 dollar noten festgehalten? Mondlandung. der
0: Also die... Er könnt ihr übrigens mal mit dem reingeschnaubenden Telefonhörer aufhören. Ich glaube, das ist Gerald Gerald, der da so rumschnaubt. Mhm. Ähm, Die Einweihung von was? Denn die Fälle war ein Scherz. Mhm. Also die Übergabe der Bill of Rights. Ähm, Die
4: Unabhängigkeitserklärungszeremonie. Frage Nummer 14. Aus welcher ehemaligen Sowjetrepublik Mhm. stammt die Sängerin Katie Melua? Aus welcher ehemaligen Sowjetrepublik stammt die Sängerin? Krass, Katie Melua.
0: Sagt mir gar nichts.
4: Hm? Ich glaube, die war aus Kirgisistan,
10: aber schlagt nicht tot, wenn es nicht stimmt.
1: Nee, wir schlagen hier auf alle viele tot, wenn es nicht stimmt. Kirgisien, ja? Kirgisistan?
10: So heißt das. Ja, Kirgisien, Kirgisien,
4: eingedeutscht.
1: Schreibt Kirgisien.
4: So, bei der nächsten Frage empfiehlt es sich, gut zuzuhören. Hier kommt sie.
5: In amerikanischen Comics und
4: Zeichentrickserien wie den Looney Tunes ist auf alltäglichen Dingen wie Kleidung oder Zahnpasta bis hin zu ausgefallenen Sachen wie Laserkanonen immer die gleiche fiktive Herstellerfirma angegeben. Und zwar als Abkürzung. Wie lautet die, diese Abkürzung für diese fiktive Herstellerfirma? Nochmal die Frage. In amerikanischen Comics und Zeichentrickserien wie den Looney Tunes ist auf alltäglichen Dingen wie Kleidung oder Zahnpasta bis hin zu ausgefallenen Sachen wie Laserkanonen immer die gleiche fiktive Herstellerfirma angegeben, und zwar als Abkürzung. Wie lautet die? Wie heißt die?
0: Frieder, sag nochmal. mal.
4: Äh,
9: pff, da fällt mir gar nichts ein. Hm.
0: Was hast du gerade, nur aufgestoßen oder was?
1: <lacht> das wäre echt mal interessant gewesen. Hm. Ähm... Äh, tun. Pff, ein Kürtel, da gibt's ja nicht so viele Möglichkeiten halt. Äh. Also kommen
0: jetzt mal ganz im Ernst: Wie so ein erwachsener Mann, ja, also ist ja so eine Frechheit so eine Frage. Also und ich bin zwar Frage kein Nummer 16. Mann,
4: aber eine Frage eigentlich: Wie gemacht für Tommy? Mhm,
0: mhm.
4: Wie heißt das kameragestützte Überwachungssystem, das neuerdings bei strittigen Linienentscheidungen im Tennis eingesetzt wird?
1: Magic <lacht> Eye. Wie heißt Magic das Eye.
4: kameragestützte Überwachungssystem, das neuerdings bei strittigen Linienentscheidungen im Tennis eingesetzt Magic wird? Magic
1: Eye, ja. Also ich habe jetzt geschrieben, Kirgisien bei Katie Melua und bei den Zwei-Dollar-Noten ähm, Übergabe der Bill of Rights. <lacht> also... Sicher ist sicher.
10: Was? Sicher ist sicher. Nicht die
4: Niagara-Fälle nehmen.
0: Ja, keine Ahnung. Unabhängigkeitserklärung, Ähm. aber... ähm.
4: Frage Nummer 17. In der letzten Woche setzte die EU 92 Fluggesellschaften auf die sogenannte schwarze Liste. Flugzeuge dieser Airlines dürfen damit nicht mehr auf dem Gebiet der EU landen. 51 der 92 Fluggesellschaften kamen aus ein und demselben Land. Aus welchem? Letzte Woche setzte die EU 92 (lacht) Fluggesellschaften auf die sogenannte schwarze Liste. Flugzeuge dieser Airlines dürfen damit nicht mehr auf dem Gebiet der EU landen. 51 der 92 Fluggesellschaften kamen aus ein und demselben Land. Aus welchem?
1: Kongo, sagst du, ja. Frieda? Hm? Kongo? Ja, die haben eine Menge Airlines, du. Naja, Donald ist Fliegen wirklich Volkssport schon immer
0: gewesen. So,
4: nur noch drei Fragen in Runde zwei. Die aktuelle Single der Toten Hosen heißt The Guns of Brixton. Das ist eine Coverversion. Von wem ist das Original? Frage Nummer 18. Die aktuelle Single der Toten Hosen heißt The Guns of Brixton. Das ist eine Coverversion. Von wem ist das Original? The Clash.
0: Das ist so schön. Das ist so, so schön, dass du das sagst. <lacht> es ist erstens richtig, zweitens schön und drittens, wie gesagt, musste ich mich in dieser äh, Runde raushalten. Aber das Original ist Dorinas auch sehr, sehr schön.
4: Frage Nummer 19, so vorletzte Frage. Wie heißt der See in Brandenburg, der sich zwischen den Orten Bad Saro und Wendisch Rietz erstreckt? Scharmützel. Wie heißt der See oder wie heißt der See in Brandenburg, der sich zwischen den Orten Bad Saro und Wendisch Rietz erstreckt?
1: Scharmützelsee. Das ist der Scharmützelsee, genau. No. Gibt's es da ja keinen anderen, oder? Ja, klar.
10: Und die haben sogar mit Gentlemen einmal
4: eingesungen. So. Letzte Frage in Runde Nummer 2 lautet, wie viele Stadionrunden muss ein 10.000-Meter-Läufer absolvieren, bevor er das Ziel erreicht? Wie viele Stadionrunden acht. muss ein 10.000-Meter-Läufer äh, absolvieren, bevor er das Ziel erreicht? 50. 50 mal 20 sind es. Noch 10 Sekunden, wie viel? heißt es abgeben. 25. Wie viele Meter Stadionrunden muss ein 10.000-Meter-Läufer absolvieren, bevor ja? er das Ziel erreicht? Sind Sie
0: nicht 800 Meter im Stadion? es sind 400,
4: nee, 400, 400 Meter und 25 Runden sind
0: 10.000. Gut. Ja. Noch fünf Sekunden. Wenn man sich aber verrechnet, dann habe ich recht. So, <lacht> an dieser Stelle heißt es Oder? abgeben
4: und zwar äh, ja. hier direkt auch gerne bei mir. Abgeben, abgeben, abgeben. Nicht noch schreiben. Nein, nein, nein. So. Dankeschön.
0: So Susanne, jetzt möchten wir von dir mal ganz kurz berichtet haben. Was hast du hier gesehen? Moment Irgendwelche Tommy, vorher ziehen wir euch noch ja, auf, damit gerne. wir das
4: hier auch hören können. Nämlich jetzt in diesem Moment, bitteschön.
0: Susanne, unsere unabhängige Beobachterin hat uns jetzt eben beobachtet und zwar unabhängig in den letzten sieben Minuten, in der wir die zweite Runde Kneipenquiz bestritten haben. Susanne, was ist dir aufgefallen?
3: Also was ich beobachten konnte, war das, das, was mich hier aufgeschrieben hat, direkt aus Tommys Kopf über seinen... seinen ja seine Zunge auf ja. Michis Blatt geschrieben wurde.
0: Ohne irgendwelche, und natürlich man muss auch sagen, dass das, was unsere wunderbaren Mitglieder des Kneipenquizes hier, ohne irgendwelche Umwege, also du hast also quasi gesehen, dass der Michi ein willfähriges Werkzeug unserer Köpfe ist, ohne Ja. Abzeug. Absolut. Hast du irgendwelche Morsezeichen gesehen? Hat irgendjemand hier was rübergefunkt?
3: Keine Lichtzeichen, keine angeschalteten Computer, keine SMS, keine Handybenutzung, keine Funkgeräte? Tastaturberührung, Funkgeräte? auch keine Funkgeräte? Funkgeräte. Hypnose? Auch nicht.
0: Hattest du das Gefühl, dass wir hier Drogen nehmen im Studio?
3: Wobei mit der Hypnose, ich glaube, du hast Michi hypnotisiert, dass er genau das aufschreibt, was ja, du sagst.
0: Und die Fresse hält dabei. <lacht> Absolut richtig. Sehr gut. Ähm, danke, Susanne. Thomas.
4: So, wir lösen jetzt auf und zwar mit dem äh, Team Offen Bier. Wir haben schon den Zettel. Jetzt haben wir auch gleich das Team. Wer ist denn euer äh, Ehrenspielführer hier? Nein, nein, nein. Bitte was? Ich bin der du bist der Ehrenspielführer. Wie heißt du? Ich bin der Hesse. Hesse? Ja, ja. Aber du kommst aus der Lausitz, richtig? Richtig. Das ist ein Paradoxon, ein klassisches. So, ähm, mal gucken, was habt ihr so für eine Handschrift? Das ist eine klassische Jungshandschrift, Wir werden sie trotzdem lesen können. gehen jetzt mit euch gemeinsam die, Runden, äh, die Fragen von Runde 2 nochmal durch. Hesse, ich hoffe, du kannst dich noch einigermaßen erinnern, was ihr geschrieben habt. Frage Nummer 1 lautete: In welchem Land wurde Nationalstürmer Miroslav Klose geboren? Das ist ja eigentlich deine Hausstrecke. Polen. Und im Studio? Polen. Richtige Antwort ist Polen. Ja. Welche Farbe hat der Schwanz eines Graupapageis, Hesse? Rot. Und im Studio? Rot. Und die richtige Antwort ist Rot.
1: Das ist eine oh. Sensation. Ja, das ist echt eine Sensation.
4: Dann fragten wir, von welchen Truppen der Alliierten des Zweiten Weltkrieges wurde Wien befreit? Von der Sowjetunion. Und im Studio? Russen. Naja, da merkt man, wo ihr so herkommt. Also sowjetische schrägstrich russische Truppen ist richtig. Von den Russen. Der Russ, der Russ hat die äh, Schluchtenscheiße befreit. So, dann solltet ihr äh, das Wort Alliierte aufschreiben, wenn du mal bitte buchstabieren könntest, wie ihr es geschrieben habt, Hesse.
7: A-L-L-I-I-E-R-T-E.
4: Und im Studio?
5: A-L-L-I-E-R-T-E.
4: Das hast du also, habt ihr also genauso geschrieben wie die Kollegen hier am Tisch. Und das ist richtig. So, dann hatten wir äh, äh, drei schwierige Worte, nämlich Thymin, Guanin und Zytosin. Das sind drei Basen der DNS. Wie heißt die noch fehlende vierte Base? Adenin. Und im Studio? Nix. Und die richtige Antwort ist Adenin. Adenin. Ja, ja gut, das kann aber auch wirklich jeder wissen. <lacht> naja, also wir haben es jetzt 5 zu 4. Ja. Es wird spannend. Wie alt wird äh, Bap Frontmann Wolfgang Niedecken am heutigen Tag?
5: 55. B. Und im Studio? 55.
4: Richtige Antwort ist 55. Yeah. Happy Birthday, Wolfgang. Aus welchem Land stammt Che Guevara, war unsere Frage Nummer 7. Hesse? Aus Argentinien. Und im Studio?
5: Bolivien.
4: Richtige Antwort ist Argentinien. <lacht> 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 Was denn jetzt? Das ist so
1: eine lustige Antwort.
4: Irgendwo. Ja, Argentinien. Argentinien. <lacht> Antwort. Oh, so, sieht lustig Dann fragt mir nach dem Namen der, der Elfenskulptur auf dem Kühler eines Rolls-Royce, Hesse. Emily. Und im Studio.
5: Flying Emily.
4: Und die richtige Antwort ist Emily.
5: Also Flying gilt ja, auch für Ja, Flying Emily gilt ja.
4: natürlich auch. So, wir haben dann 8 mhm. von 8 hier bei uns am Tisch und 7 von 8 bei euch. Die nächste Frage war äh, Old Surehand, Old Firehand oder Old Stronghand und dann noch Old Shatterhand. Welche dieser Figuren gibt es nicht, bzw. stammt nicht vom Schriftsteller Karl May? Old Stronghand. Und im Studio? Old,
5: Stronghold. Old Stronghold. Stronghand. Old ja. <lacht> Stronghand.
4: Richtige Antwort ist Old Stronghand. Yeah. Alle anderen drei gibt es bei Karl May. Der wie vielte Planet ausgehend von der Sonne ist die Erde? Der dritte. Im Studio? Nummer drei. Richtige Antwort ist der dritte. Yeah. Das scheint eine gute Runde zu werden. 10 von 10 im Moment hier. Bahnt sich da eine Sensation an, Äh, Was ist schwerer, eine Feinunze oder 100 Karat? Hesse? Wir sind für 100 Karat. Und im Studio? 100 Karat. Und die richtige Antwort ist die Feinunze. 100 Karat entsprechen 20 Gramm, eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm. Mhm. So, damit ähm, sind das immer noch 10 von 11 Punkten. Wir fragten danach, in welcher Stadt befindet sich die Knesset, das äh, israelische Parlament?
7: Tel Aviv, Jaffa.
4: Tel Aviv und im Studio? Hebron. Und die richtige Antwort ist Jerusalem. Keine Punkte auf beiden Seiten, hier bleibt es bei 10. Die Vorderseite der 2-Dollar-Note zeigt den ehemaligen US-Präsidenten Thomas Jefferson. Was ist auf der Rückseite abgebildet?
7: Die Boston Tea Party.
4: Die Boston Tea Party, eine der größten Partys der Welt. Und äh, im Studio...
5: Die Übergabe der Bill of Rights.
4: Jetzt muss ich ehrlich sagen, stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Es ist die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Ja, das
5: ist richtig. ja. der ja.
4: Also da hätte ich jetzt echt gern meine zweite Meinung, weil meines Erachtens ist die Bill of Rights eine Geschichte, die in England stattgefunden hat und nicht Quark. in Amerika.
1: Also ich äh, kann dir da genau sagen, was da passiert ist. In dem Bill of Rights war die Unabhängigkeitserklärung und äh, das ist genau die richtige Antwort gewesen.
4: Die Menschenrechte. Okay, wir prüfen das eben nochmal, ja? Die
1: Menschenrechte, ja.
4: So. Äh, ähm, ihr prüft das? Was, was ja, prüft wir würden, ihr? Ja, ich würde es wirklich gerne noch prüfen, weil ich glaube nämlich echt, mich zu erinnern, dass die Bill of Rights irgendwas in England war. Aber wir, Susanne, als unabhängige Beobachterin Susanne, könntest du was mal, ist denn die Susanne jetzt? Das ist die unabhängige Beobachterin heute Abend und die kann Was sagt sagen? der Mario? Der Mario ist doch ein äh, Diplompolitologe, der muss es doch wissen.
5: <lacht> Danke, dass du mich jetzt hier outest. Das ist ja echt, also, <lacht> Mario. ich bin mir auch nicht ganz sicher. <lacht> oh, ja super, Mann, Mensch, ey.
4: da sind wir uns ja alle nicht ganz sicher. Mal gucken, ob wir es noch irgendwie hinkriegen. Wir machen erst mal weiter. Aus welcher ehemaligen Sowjetrepublik stammt die Sängerin Katie Melua? Hesse. Armenien. Mhm. Und im Studio?
5: Äh, Entschuldigung, Kirgisien. Und die
4: richtige Antwort ist Georgien. Mhm. Ganz komisch. Bei den ersten zehn Fragen alles richtig und bei den zweiten zehn bis jetzt noch nicht ein richtiger hier. Das könnte
0: vielleicht daran liegen, dass die äh, zweiten zehn
4: nicht richtig beantwortet wurden. Ja, genau, diese Vermutung liegt auch recht (lacht) nahe. Wir fragten nach der fiktiven Firma, die in Comics und Zeichentrickserien wie den Looney Tunes äh, auf vielen Dingen abgebildet ist. ECME. ECME, so wird hier gesagt. Und im Studio? MB. Und die richtige Antwort ist ECME, A-C-M-E. A-C-M-E. Ja. Äh, da kann ich kurz eine Erklärung verlesen, wie das funktioniert. Äh, um nicht mit dem Markenrecht in Konflikt zu geraten, haben die Zeichner dieses Unternehmen erfunden, das alle für die Filme benötigten Gegenstände produziert. Und erst später inter- äh, interpretierte man das Wort ECME, äh, nämlich zurück. Und es heißt jetzt nach der gängigen Meinung, a company that manufactures everything, eine... Firma, die alles herstellt. ECMI ist also die richtige Antwort. Frage Nummer 16 war, wie heißt das kameragestützte Überwachungssystem, das neuerdings bei strittigen Linienentscheidungen im Tennis eingesetzt wird?
7: Wir sind der Meinung, Tennis ist kein Sport.
4: Mhm. Davon war ja auch gar nicht die Rede, aber egal, also offensichtlich keine Antwort. Und im Studio? Magic Eye. Und die richtige Antwort ist Hawkeye. Holger. Also habe ich Auge hm. oder so ähnlich. Hawkeye hm. wäre die richtige hm. Antwort gewesen. Dann äh, hm. fragen wir nach der schwarzen Liste der Fluggesellschaften, die die EU in der letzten Woche erlassen hat. Da sind 92 Fluggesellschaften drauf. 51 <lacht> kommen nicht, äh, kommen aus einem und demselben Land, nämlich aus welchem?
7: Die Demokratische Republik Kongo.
4: Und im Studio? Kongo. Die richtige Antwort ist Kongo und die absolut mega richtige Antwort ist die Demokratische Republik Kongo. Es gibt nämlich zwei Kongo. Es gibt die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo, aber wir wollen heute mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Kongo (lacht) ist die richtige Antwort. Frage Nummer 18. Die aktuelle Single der Toten Hosen heißt The Guns of Brixton. Das ist eine Coverversion. Von wem ist das Original? The Clash. Und im Studio? The Clash. Richtige Antwort The Clash. Eine unbändige Freude hier am Tisch von Uffenbier die inzwischen übrigens alle geschlossen wieder von der Toilette zurückgekehrt sind. Dann fragten wir nach dem See in Brandenburg, der sich zwischen den Orten Bad saro und wendisch rietz erstreckt. Scharmützelsee. Richt, äh, nee, Entschuldigung.
5: Ja, <lacht> Im aber auch hier im St- ja, steht hier auch Scharmützelsee. Und
4: die richtige Antwort ist Scharmützelsee. Und die letzte Frage, aber wie viele Stadionrunden muss ein 10.000-Meter-Läufer absolvieren, bevor er das Ziel erreicht?
7: 25.
4: Und im Studio?
5: 25.
4: Und die richtige Antwort ist 25 Runden. Eine Stadionrunde hat 400 Meter. Es steht zu Buche für das Team Offenbier 15 Punkte. Mario, wie viel habt ihr in Potsdam? 13. Wenn Und man in Potsdam also sind es 13 Punkte. Aber Moment, es ist ja noch die Frage genau, mit dem mit den Rides. Rides. Mario, siehst du dich in der Lage, während einer Musik die richtige Antwort also äh, ja, zu finden Ja, sollte, sollte möglich sein. Alles klar. Dann wäre es jetzt echt toll, Tommy, wenn wir eine Musik kriegen könnten, um das rauszukriegen. Ist
0: er. In Cottbus. Also, ähm, ich denke, dass man diese Frage mit dem Bill of Rights und der Unabhängigkeitserklärung gar nicht klären kann. Und äh, was? was, was, was ja, man
5: kann sie sehr wohl klären, naja, also, aber also, es ist ja klar, was dabei rauskommt. Ne, wir weil, würden ja, man also, gerne an dieser Stelle <lacht>
0: einfach auf diesen Punkt verzichten, weil wir es gar nicht nötig haben.
4: Aber Mario, Punkt. mich würde es jetzt noch wirklich interessieren, ja. weil es geht ja ja auch darum, den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag <lacht> umzuhalten. Das also.
0: hätte jetzt gern
1: von dir. <lacht> Mario, dein so Mikro ist so irgendwie so kaputt. Mario, sprich doch mal was, dein Mikro ist so schlecht zu verstehen.
5: Ja? Ein bisschen Fairness. Eben. <lacht> also, die Bill of Rights. <lacht> die Zusätze zur Verfassung der Vereinigten Staaten, vom Kongress beschlossen am 25. September 1989. Aber, was wir ja gesucht haben, war die Unabhängigkeitserklärung der USA. Die nennt sich Declaration of Independence und war an einem anderen Datum, nämlich dem 4. Juli 1776. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
4: Okay, damit zählt dieser Punkt nicht und damit steht jetzt für das Team Tommy, äh, welche hm. Punktzahl zu buchen. Zwölf. 12. Aber wir haben wenigstens
1: eine englische Antwort gegeben und bei euch war Unabhängigkeitserklärung. Und du hättest die Bill of Rights nach England getan, Thomas. Ha, ha, ja, ha, ha,
4: ha, ha, Das, das, das ha. könnt ihr mir auch ewig noch vorwerfen, ja, aber äh, der Punkt zählt also nicht. Und ja. wir haben jetzt also geklärt, wie das zusammenhängt. Dann haben wir hier auch unsere Auswertung fertig. In der letzten Runde haben 37 Tische mitgespielt, das heißt, wir haben einen Tisch verloren. Das hat dem Schnitt aber sehr gut getan, denn der ist in der letzten Runde gestiegen auf 10,74. Bravo! Halte ich mal fest, dass wir nach Schnitt wieder gewonnen haben. Egal. <lacht> genau, das halten wir auf jeden Fall fest. Wir aber, haben ein ja, aber
0: die Kollegen, die uns gerade dupiert haben, ja. ähm, sind uns mit einem Punkt enteilt, wenn ich das richtig äh, sehe.
4: Nee, die sind, uns, die sind <lacht> euch mit mehr enteilt, weil bei denen stehen nämlich 15 Punkte, ja. das ist das Team auf dem Bier. Moment, ganz kurz. In der Summe. Und das ist das beste Team der letzten Runde. Es hat kein Team mehr als 15 Punkte. Sie sind das einzige Team mit 15 Punkten. Und damit einmal mehr unser Champion, das ist natürlich ganz schlecht, denn jetzt gibt's eine Runde Freigetränke und das äh, lässt Schlechtes vermuten für Runde Nummer 3.
0: Ja, ja, aber ich denke schon einen Schritt weiter.
4: Genau, wir zählen das auch gerade zusammen, das ist bei den vielen Fischen ein bisschen schwierig. Die hatten in der ersten Runde, wisst ihr noch wie viele Punkte ihr in der ersten hattet? 13. 13. 13 plus 15 macht 28 und wie viel habt ihr zusammen? 26 haben wir. Also sind die auf zwei Punkte enteilt. Gut, ja, das ja, ist ja alles noch, noch machbar innerhalb der nächsten zwei Runden. Ich denke, jetzt machen wir erstmal
7: Nachrichten.
0: Ach ja, die leidigen Nachrichten. Mario, bist du
7: soweit? So klang er bei seinem exklusiven Radiokonzert live in den Fritz Studios. Und so... so wird er auf der großen Bühne im Tempodrom klingen?
6: Hallo, I'm Adam Green.
7: Fritz präsentiert
6: Adam, Adam. Green live in
1: Life Berlin. Jessica, Jessica
7: Simpson. Morgen Abend ab 20 Uhr. I wanna dance with them only. Im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Adam Green live in Berlin. Und dem Radio Fritz. Vom
10: RBB.
5: Fritz. Nachrichten mit Mario Bartsch. Vor der Küste von Bachrhein ist ein Touristenschiff mit etwa 150 Personen an Bord verunglückt. Bei vielen der Passagiere handelt es sich um Reisende aus westlichen Ländern, berichten Medien aus der Region am Persischen Golf. Das Schiff sei unweit der Küste des Emirats verunglückt, hieß es weiter. Rettungsboote seien im Einsatz, um Überlebende zu retten. Der französische Verfassungsrat hat das Gesetz über den umstrittenen Erstanstellungsvertrag für gültig erklärt. Staatspräsident Chirac hat jetzt neun Tage Zeit, das vom Premierminister de Villepin vorangetriebene Gesetz entweder durch eine Unterschrift in Kraft zu setzen oder aber das Parlament aufzufordern, erneut darüber zu beraten. Die Hochwassersituation an der Elbe hat sich weiter verschärft. Jetzt werden auch in Dresden größere Evakuierungen vorbereitet. Weiter flussaufwärts gibt es bereits größere Überschwemmungen, besonders dramatisch ist die Situation in Tschechien. Im Grenzgebiet zu Österreich trat ein Fluss über die Ufer, sodass mehr als 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Die Bundesregierung stellt für das geplante Elterngeld von 2007 an jährlich einen Zusatzbetrag von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Das kündigte Familienministerin von der Leyen bei den Haushaltsberatungen im Bundestag an. In diesem Jahr sollen 4,5 Milliarden Euro für die Familienpolitik insgesamt ausgegeben werden. Zum Sport. Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie der Playoff-Halbfinale in der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin die Hannover Scorpions mit 4 zu 3 besiegt. Im Fußball-UEFA-Pokal unterlag Leski sofia im Viertelfinal-Hinspiel Schalke 04 mit 1 zu 3. Wetter. Heute Nacht fängt es wieder an zu regnen, die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad und auch morgen ist es wolkig und regnerisch bei 12 bis 15 Grad. Verkehr. Mit keinen aktuellen Meldungen, eine gute Fahrt.
3: Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rundum bellt sich. Das Fritz
0: Die dritte Runde steht an. Wir müssen vielleicht Boah. die zweite noch kurz auswerten, die nun wirklich äh, <lacht> suboptimal gelaufen ist. Die, äh, hallo? Ja. Die Verstärkung ja.
1: Äh, durch Gerald, Gerald. Also Gerald hat viel dazwischen geredet und ich glaube, Kena richtig antwortet jedem, oder? Das also war also ein Clash. Ja, das, ja, das war wir alle wirklich... Selber. Aber bei Polen hättest du uns so beinahe eine falsche Antwort, die jemand
0: Gerald Gerald, Geralt. Damit ist doch der Beweis erkannt, Traust du es dir grundsätzlich zu, dass du da irgendwie noch was oder können wir es einfach, soll man sein lassen? Ich ist ja auch eine Quälerei jetzt für dich. <lacht> für mich ist es nicht.
10: Für mich ist es prima.
0: Also du sagst, äh, ich, du meinst, dass du wirklich fair jetzt zurückziehst und einem anderen vielleicht klügeren Menschen hier Platz machen willst. Das finde ich im Prinzip schön, dass du es einsiehst. Ähm, du bist mir aber wirklich sympathisch, Gerald, Gerald. Wenn du sagst, du kannst es im Prinzip besser und mir jetzt irgendeinen Grund nennen kannst, warum du so derart versagt hast, dann würde ich dir, würd ich auf, und für mich geht es heute um alles, ja, aber ich würde dir trotzdem eine zweite Chance geben.
10: Der Grund ist einfach. Ihr habt ja vorhin erst zu spät angekündigt, dass ihr Leute mhm. sucht nach Sympathie. Also habe mhm. ich schon ein Bier getrunken und mhm. ihr hattet mich schon mal gecastet und ich mhm. habe zwei Runden mitgespielt. Ja. So, und diesmal aber mit dem Bier kommen die Antworten entweder nicht Warst so du damals
0: rausgeflogen, oder? Eine andere Frage, genau. Welche Runden hast du denn damals mitgespielt?
10: Ich glaube, die letzten zwei.
0: Wie mhm. mhm. jetzt auch gesagt an seiner mhm. Stelle. Mhm. <lacht> Wusstest du denn damals irgendetwas?
10: Ähm, ich habe den Verdacht, dass ich damals schon die Che Guevara-Frage falsch beantwortet habe und habe <lacht> Thomas Vogel im Verdacht, dass er zweimal dieselbe Frage auch gestellt <lacht> hat. <lacht>
1: Mir kam die auch bekannt bekannt.
10: boliviarische Tagebuch, hm. habe ich gedacht. Ja klar, aus Bolivien, nee, hm. Argentinien. Hm. Wieder falsch gesagt.
0: Gerald, ja. das war jetzt nur wirklich alles andere als überzeugend, aber wie gesagt, heute geht es äh, um Sympathie und äh, du bekommst eine zweite Chance. Prima. Solltest du diese Runde ähnlich beschissen agieren, dann erwarte ich von dir aber eines, dass du dich mit der 20. Frage selber in dein Schwert stürzt. Genau. Das Anstand. heißt, dass du einfach mit Anstand auflegst und dann möchte ich nur noch ein Tut-Tut-Tut-Tut tut von dir <lacht> hören. Kein Tschüss, keines tut mir leid oder <lacht> normalerweise bin ich klüger. Ich möchte einfach nur noch das Tut-Tut-Tut-Tut hören. Gerald, Ja. sind wir uns da einig?
4: Einig. Thomas! So, wir sind wieder zurück äh, hier in Cottbus im c und äh, wir haben ja normalerweise immer nur mit diesen Top-Teams zu tun, an, dessen, an deren Tisch wir auswerten. Wir wollen jetzt mal einen Blick auf, die, äh, hintere, auf den hinteren Teil, tab- äh, Teil der Tabelle werfen. Also ähm, das Team mit den wenigsten Punkten aus zwei Runden ist das Team Stettler und Waldorf. Wo seid ihr? Seid ihr das da hinten? Seid ihr das? Nein? Nicht so richtig? Wo sind das Team Stettler? Die müssen wir noch mal kennenlernen. Ich meine, klar, das ist jetzt nichts, wo man drauf stolz sein muss. Das Team Stettler und Waldorf, seid ihr vorne irgendwo? Könnt ihr mal laut geben. Stettler und Waldorf? Jetzt will es natürlich keiner sein, klar. Das ist eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, da outet man sich nicht als Letzter. Ja, gut, die haben also 13 Punkte. Wir gucken so auf die andere Seite der Tabelle. Das Team äh, Offenbier, das wir schon kennengelernt haben. Ihr seid Waldorf und Stettler? Ja. Gerne. Ja? Drei Herren, wirklich gesetzten Alters. Zwei Herren, der macht gar nicht mit. Der
9: ist schon weg. Walter ist schon weg.
4: Ja, habt ihr schon viel getrunken heute Abend? Äh, Nicht zu viel. Naja, aber offensichtlich zu viel, um die Fragen zu beantworten. Äh, Respekt, macht weiter so. und Wir wenden uns äh, dem Team an der Spitze zu. Das ist mit 28 Punkten das Team Offenbier. Gefolgt von zwei Teams mit 26 Punkten, die Unkreativen. Und wir against Wissen. Die sind weiter vorne. Okay. Gerald, hör mit dem Geschnaube auf.
0: Ich schnaube nicht. Frieder, Friede, schnaufst, schnaufst du? Ich schnaufe nicht. Dieses dummdreiste, brünftige Geschnaube. Ich, ich,
4: ich schnaufe nicht. Wir so. wären dann bereit für Runde Nummer drei, wenn ihr es seid. Naja, bereit, sehr bereit. schön. Los geht's. Äh, ein vorletztes Mal. Susanne Kon- ist im Studio übrigens, unsere unabhängige Beobachterin. Ja, sehr gut. Ein äh, vorletztes Mal Konzentration an allen Tischen, bei allen Teams. Hier kommt Runde Nummer drei. Wir drehen euch jetzt weg, können euch nicht mehr hören. Ja. Und hier kommt Frage eins. Es ist eine Multiple-Choice-Frage. Oh. Wir haben also vier Antwortmöglichkeiten. Bitte die vier Möglichkeiten erstmal abwarten. Was bedeutet der Begriff Hegemonie? Bedeutet er A. Heirat unter Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Die B. Zeitabschnitt absoluter Preisstabilität. C. Vorherrschaft. Oder D. Unterwerfung. C. Was bedeutet der Begriff Hegemonie? Vorherrschaft A. Heirat unter Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. B. Zeitabschnitt absoluter Preisstabilität. C. Vorherrschaft oder D. Unterwerfung. A, B, C oder D. Deswegen Was bedeutet ist ein Hegemonial.
0: Hegemonialstaat ja auch der, in dem äh, quasi
1: es Schuhe gibt. Und Menschen verschiedener Hautfarbe heiraten.
4: Frage Nummer ja. zwei. Heute, vor 25 Jahren, wurde der damalige US-Präsident Ronald Reagan durch den Attentäter John Hinckley angeschossen. Reagan überlebte mit Glück. Hinckley gab äh, an, mit der Tat die Aufmerksamkeit einer Schauspielerin erregen zu wollen. Jodie Foster. Die, welche Schauspielerin war das? Wir suchen den vor- und Nachnamen. Nochmal die Frage, heute vor 25 Jahren wurde der damalige US-Präsident Ronald Reagan durch einen Attentäter angeschossen. Der behauptete hinterher, er wollte mit der Tat die Aufmerksamkeit einer Schauspielerin erregen. Welche Schauspielerin war das? Wir suchen den vor- und Nachnamen.
1: Also ist das ist eine amtliche Aktion eigentlich, oder?
0: Naja, also ich finde es immer sehr, sehr kritisch, anderen Leuten Leid zuzufügen, ja, um sich irgendwie in das ja. Herz einer Frau zu schmeißen. Ja. Ich finde es zum Beispiel schöner, sich selber verletzen zu lassen, um ähm, zum Beispiel, habe ich den Kollegen, nee, das darf man jetzt nicht sagen.
4: Aber, naja. Frage Nummer drei. Das Zählig, Ort des heutigen Fritz-Kneipen-Quiz liegt in der Cottbusser Friedrich-Ebert-Straße. Die deutsche Geschichte kennt zwei Politiker diesen Namens. Es sind Vater und Sohn. Der Vater war von 1919 bis 1925 der erste sozialdemokratische Reichspräsident. Durch welche Funktion ist sein Sohn bekannt geworden? Also, wir sind heute in der Friedrich-Ebert-Straße. Die mhm. deutsche Geschichte kennt zwei Politiker diesen Namens. Es sind Vater und Sohn. Der Vater war der erste sozialdemokratische Reichspräsident von 1919 bis 1925. Durch welche Funktion ist sein Sohn Friedrich Ebert bekannt geworden? Na, der
0: war doch dann bei euch tätig, Michi.
1: Boy Friedrich Ebert und zwar als ähm ach, schwierig schwierig hier okay, die Friedrich Ebert Stiftung also
10: schreiben vielleicht Bürgermeister von Berlin.
0: Nein,
4: nee. Ähm Frage Nummer vier: Judith Holofernes ist die Sängerin oh. der Band Wir sind Helden. Holofernes ist außerdem eine biblische Gestalt. Als babylonischer Heerführer fällt er durch die Hand einer Frau mit Namen Judith. Auf welche Art befördert Judith den Holofernes vom Leben zum Tod? Sie lässt ihn köpfen. Also, Holofernes ist äh, eine biblische Gestalt, ein babylonischer Heerführer. Er wird von einer Frau namens Judith umgebracht. Auf welche Art befördert Judith den Holofernes vom Leben zum Tod?
0: Nee. Ne? Naja, sie lässt ihn nicht köpfen, sondern sie köpft ihn noch nicht selbst, oder? Doch.
4: Wirklich? Gut, dann Köpfchen. Köpfen. Aber also,
1: pass mal auf, wir schreiben mal neutral.
0: Köpfen. Köpfen.
4: <lacht> Gut.
1: So, da sollen sie uns mal rankriegen. Mhm. Mhm.
4: Frage Nummer 5. Ben Hur, der Film von 1959, war lange Zeit mit elf Auszeichnungen der erfolgreichste Film der Oscar-Geschichte. Inzwischen zogen zwei Filme mit ebenfalls elf Oscars gleich. Welcher Film? Panik hm. Hitlers Liste, Ben Hur von 1959 war lange Zeit mit elf Auszeichnungen also der erfolgreichste Titanic Film der Oscar-Geschichte. Sicher. Inzwischen gibt es zwei weitere Filme mit ebenfalls elf Oscars. Welche beiden Filme?
1: Also Titanic glaube ich auch.
10: ist, du war zumindest so oft nominiert, aber es bekommen hat, weiß ich nicht.
9: Ich glaube Herr, Herr der Ringe. Kann es sein? Herr der Ringe.
1: Herr der Ringe? Soll ich Herr der Ringe schreiben? Du meinst letztes Jahr Herr
0: der ja, Ringe. Ja, genau,
4: Herr der Ringe, ja genau. Ich glaube, Herr der Ringe hat tierische Spiele Oscars ab, abgesandt.
0: Naja, gut, Frage das Nummer 6. ist das Liste auch.
4: Die ja, Windstärke wird im Allgemeinen in Beaufort angegeben. Wie viele Windstärken umfasst die Beaufort Skala? Die Windstärke wird im Allgemeinen in Beaufort angegeben. Wie viele Windstärken umfasst die Beaufort-Skala? Und ich glaube auch, dass der Friedrich Ebert auch, das stimmt, das ist, er war
9: Bürgermeister in Ost Berlin.
1: Bürgermeister von Berlin hat mal geschrieben. Ja, ja schreiben
0: wir
4: Frage Nummer 7.
9: Tolstoi,
4: Puschkin, Dostoevsky oder Gorki? Welcher dieser russischen Schriftsteller wurde 1849 zum Tode verurteilt und erst auf dem Hinrichtungsplatz vom Zaren begnadigt? Nochmal die Schriftsteller. Tolstoi, Puschkin, dostojewski oder Gorki. Welcher dieser russischen Schriftsteller wurde 1849 zum Tode verurteilt und erst auf dem Hinrichtungsplatz vom Zaren begnadigt? Okay, definitiv nicht.
0: Lass uns Pushkin nehmen.
4: Pushkin würde ich auch sagen.
0: Was meinst du gerade? Also ich meine schon, dass es 12 Buch vorgibt, aber nicht 13.
4: Wir kommen zu Frage Nummer 8. Am 7. April erscheint die neue Platte von Janette Biedermann. Mhm. Welchen Titel wird sie tragen? Am 7. April erscheint die neue Platte von Janette Biedermann. Welchen Titel wird die tragen, die Platte?
0: Ah, hm. Also, meiner Ansicht nach heißt die
1: Taschenmuschi. Mhm. Ähm, Kann sein, warte mal, sonst schreibe ich Taschenmuschi, ne? Ja. ja.
0: Hm. Nein, das Quatsch. Das macht ja gar keinen ist. Sinn. Wieso sollte denn die Platte Taschenmuschi Frage heißen? Frage
4: Nummer 9. Ja, Wie viel doch. Liter Wasser passen in einen Würfel mit einer Kantenlänge von einem Meter? Wie viel Liter Wasser passen in einen Würfel mit einer naja. Kantenlänge von einem Meter? Wie
0: viel Kubik hat der? Eins. Das
10: sind Kubikmeter. Das sind 10 mal 10 mal 10. Das sind 1000. 1000, genau. 1000 Liter.
1: 1.000 Liter.
4: Oder? Frage Nummer 10. Moment was mal. bedeutet ein Kfz-Nummernschild mit grüner Schrift auf weißem Grund? Und jetzt sagt mir nicht, dass da ein Auto dran ist. Es hat was mit dem Auto, was so ein Kennzeichen trägt, auf sich. Und danach Landwirtschaft. wird gefragt, was nee. bedeutet ein Kfz-Nummernschild mit Militär? grüner Schrift auf weißem nee, Grund?
0: Nee, Landwirtschaft, dieses Fahrzeug.
4: Die Steuer Naja,
0: na ja, eben.
10: Aber das ist nicht nur für die Landwirtschaft. Gibt
0: auch von der Stadt. Okay, steuerbefreit.
1: Mhm.
4: steuerbefreit. Wir kommen zu Frage
1: Nummer 11. Hat keine Ahnung, oder? Wie
4: heißt die New Yorker Kolumnistin, der wir die TV-Serie Sex and the City zu verdanken haben? Wie heißt die New Yorker Kolumnistin, der wir die TV-Serie Sex and the City zu verdanken haben? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Übrigens eine Frage aus der schönen Kategorie Fragen, die nur Frauen beantworten können.
1: Ja, Mensch mich Da sind wir ja gut bestückt. Ähm, ja. Puh, schwierig.
10: Ist das denn nicht Ihr Filmname? Dieser Bradford oder so ähnlich?
1: Thorsten
4: Bradford?
10: Nein, Ihr Vornamen kenne ich nicht, aber Bradford heißt hier Passend doch nicht. Passend dazu
4: eine Frage für deutsche Bildungsbürger. Wer schreibt für das süddeutsche Magazin die Kolumne Das Beste aus meinem Leben? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Hacke. Alexander. Wer schreibt nee. für das süddeutsche Magazin Achsel, die Kolumne, Hacke, das Beste aus meinem Leben, wir suchen den Vor- und Nachnamen?
1: Axel,
9: ne?
4: Ja.
1: Axel Hacke. Und wieso sollte dazu passen? Weil, heißt sie vielleicht auch, heißt sie Alexandra Hacke?
10: Kolumne. Hm.
0: Wobei der Volumne. Hacke schreibt auf alle Fälle auch für den Tagesspiegel. Frage
4: eine, Nummer 13. Ja. Wir reiten noch mal ein wenig auf der Unabhängigkeitserklärung herum. Mhm. In Runde zwei ging es um diese Zwei-Dollar-Note. Sie zeigt den ehemaligen US-Präsidenten Thomas Jefferson auf der einen und die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung 1776 auf der anderen Seite. War Thomas Jefferson bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung dabei? Fragezeichen.
0: Schon längst abgeschossen.
4: <lacht> War Thomas Jefferson, der <lacht> ehemalige aber das ist nicht bei der Unterzeichnung nee, der äh... Unabhängigkeitserklärung 1776 dabei?
1: Nein, oder? Nein schreiben?
0: Ja, ich würde Nein sagen.
4: Ich würde auch Nein sagen.
0: Ich würde
1: sogar Nein sagen. Oder vielleicht eher Nein, Nein? Nein. Nur Nein, einmal Nein. Was nee, Jetzt
4: kommt eine, eine echte Kopfnuss. Da müsst ihr bitte Wiedermann. gut zuhören, ansonsten hm. habt ihr keine Chance.
1: Kolumnistin, Wie viele City?
4: Karten muss man aus einem 52-Blatt-Kartenspiel mindestens ziehen, um sicher zu gehen, mindestens drei Herzkarten auf der Hand zu haben. Ein schwieriges Modell. Stell dir das vor: ein 52-Blatt-Karten-Spiel. Ja, so Wie viele Karten muss man mindestens ziehen, um ganz sicher zu gehen, mindestens drei Herzkarten auf der Hand zu haben? Wir suchen eine Zahl. 52 durch 4 ist äh, 13. 13. Und dann halt eben noch drei.
0: 13.
4: Also 16 Karten würde ich mal sagen.
10: Es gibt ja vier Farben.
1: Also Na Moment mal, Quatsch. Erstmal muss man alle jetzt. anderen Farben ziehen und dann noch genau. drei ähm, Herzen übrig durch bleiben. 4,
10: ne? 42.
9: 52 durch 4. 13 Karten. 13 mal
10: 3 39.
1: Also 3 mal 13 doch wohl. Alle anderen erstmal. 30, genau. 39. Und dann noch drei dazu sind also 42. Und
4: die Frage war ja, nochmal. Um
0: sich
1: ganz sicher zu sein,
0: dass Nochmal drei Mitarbeiter Frage: waren, also 42, Wie viele Karten
4: muss man aus einem 52-Blatt-Kartenspiel mindestens ziehen, um sicher zu gehen, mindestens drei Herzkarten auf der Hand zu haben? Die Antwort ist eine Zahl. Frage Nummer 15. Wie lautet der Fachbegriff für das Textbuch einer Oper, einer Operette die oder Bretto. eines Musicals? Wie lautet der Fachbegriff für das Textbuch einer Oper, einer Operette oder eines Musicals? So, diese
1: Kolumnistin von Sex in the City. Kommen ist wir ist ja nicht mit dem ich ein Sex in the City fragen. Jetzt ja, aber. Ich, aber die ist ja halt noch offen, ne? Ja, mir egal, die bleibt offen. Wir
4: haben noch fünf Fragen übrig in Runde Nummer Eben. drei. Eben, mal, haben wir, haben noch Nummer fünf? Frage Nummer 60. Nicht immer so gierig sein. Welcher Buchstabe steht im römischen Zahlensystem für die Zahl 500? Welcher Buchstabe steht im römischen Zahlensystem für die Zahl 500?
0: Ah, ein L? Nee. Nein? Ah, Oder?
10: E, glaube ich. N. M-
9: M ist für 1000, C ist für 100, X 10.
0: Schnell.
4: Frage Nummer 17. Ja, äh. Vielen galten ja, okay. Sie als Hollands Rache für die verlorene WM 74. Mit krachenden techno und hochgepitchten Mickey-Maus-Stimmen belagerten zwei niederländische DJs Mitte der 90er Jahre die deutschen Charts. Wonderful Days war Ihr größter Erfolg. Wie hieß dieses Duo? Also, wir suchen zwei niederländische DJs, die Mitte der 90er Jahre die deutschen Charts belagerten hm. mit krachenden Techno-Beats und Mickey-Maus-Stimmen. Ihr Höchster Hit war Wonderful Days. Wie heißen die beiden? Oh.
9: Oh. Mir gar nicht. Aber ich weiß, die, die Kolumnistin, Carrie Bradshaw.
10: Carrie, oh. genau.
4: Das Carrie das Bradshaw. Hm. Ich will es nicht. Frage Nummer 18.
10: Aber sag mal, Tommy. Cora Schumacher,
4: die Frau von Formel 1-Pilot Ralf Schumacher, steigt selbst ins Renngeschäft ein. In diesem Jahr fährt sie in einer Rennserie im Rahmenprogramm der DTM. Mit einem Auto, welcher Marke wird Cora Schumacher rennen fahren?
0: Toyota dann wahrscheinlich. Mit einem
4: Auto, welcher Marke wird Cora Schumacher in diesem Jahr im Rahmenprogramm der DTM Autorennen fahren? Wir suchen eine Automarke.
1: Toyota? Naja, Toyota
0: halt wegen, weil ihr Olle auch Toyota fährt, aber ähm, ansonsten vielleicht in dem Opel.
9: Das ist
4: die GTM, Vorletzte Frage. Hä? Das ist die Frage Nummer 19. Was sind Horsdöövre? Lass
0: uns Opel nehmen.
4: Was sind d'oeuvre
0: Ja, so Vorspe- kleine Vorspeisen. Genau. Vorspeisen oder kleine Vorspeisen? Ja, wie, wie soll man es? Vorspeisen eigentlich, oder? Friede.
4: Dann kommen wir zur ja, letzten Frage in Runde Nummer 3. Ich glaube, Cora fährt ein Pferd. Ah, Band richtig, aus ja. aus Ahrensburg bei Hamburg sang in den 90er Jahren unter anderem folgenden bemerkenswerten Text. Sie hat geschrien heute Nacht wie eine Krähe im Wind. Sie hat geschrien heute Nacht wie ein sterbendes Kind. Selig. Die Band war überaus erfolgreich. Wie heißt sie? Oder wie ja, hieß sehr
1: sie? gut. Ich nach einer Band aus Hamburg, die in den 90 die 90ern Niederländer in DJs. Hat, um das blöde hat. ist, dass es mir verirft In mir liegt es ja. ja. die kennen wir ja, hundertprozentig ähm, <lacht> und, <lacht> <richtig. lacht> und
10: die römische Zahl?
1: Habe ich L geschrieben? Hm, Noch Vielleicht fünf? ist L
10: 50, ich würde eher C sagen Wenn es nicht C ist, schieße ich mich selber aus der Sendung
1: Ja, aber C ist doch 100 und,
10: und jetzt so. bitte nicht mehr okay,
4: schreiben dann dann schieß denn, mal tschüss Zeit ist 5 Würde nicht mehr schreiben, dankeschön so, ich abgeben, abgeben, D. abgeben. Also ich habe L geschrieben, ne? Hier bitte L- auch abgeben. M.
1: Schreib M. M. Ja, jetzt Tausend. ist eine D, D, Runde D ist vorbei.
4: 500. Und auch unser Team... Hallo?
1: offen D, D
9: ja, aber...
0: Ja, es ist Hier zu spät.
9: Auch. Nee, echt
0: zu spät. Ja, wie,
4: wie, echt? Aber <lacht> ich, war,
0: ich weiß nicht, warum die jetzt gerade abgeben und uns der Zettel schon weggerissen wurde. Obwohl die Lösung jetzt da ist, Mario. Das verstehe ich wirklich nicht. So,
5: jetzt können wir uns auch wieder hören. Was? Weil Thomas es gesagt hat. So. Ja, dann, das gibt es doch nicht.
0: Das ist wirklich, das ist unverschämt. Die sammeln jetzt gerade es ein und ach, nee, irgendwie, ach, mir macht das alles das macht Spaß. Spaß. Nee, genau, Frieder, du hast recht, so macht es echt ja. keinen Spaß.
9: Ich meine, äh, die laufen dann noch, noch Ewigkeiten durch die, durch die ganze Kneipe.
0: Ja, ja. Und ah, das sind so, das, <lacht> äh, äh, Da muss man doch Fünfe gerade sein lassen, oder? Ja, wenn man die, die, aber... Wenn wir Dürfen Beton wir doch
1: eine, eine Antwort noch berichtigen, Thomas.
0: Der, der Mario
1: kommt
4: hier reingestürzt, so.
0: da seid ihr gerade am, am Einsammeln und reißt uns den Zettel weg. Das hier wird
4: nichts mehr berichtigt, wir sind jetzt beim Team das ist Offenbier. Ich, das, ist äh, uns Ausgangs- das sind zwei Betonköpfe, das Betonköpfe. Das Team Offenbier ist zwei Punkte vorne in der Gesamtwertung <lacht> <lacht> und so gehen wir in die äh, dritte Runde. Ganz schlimm, ganz schlimm, die wir jetzt schon anfechten. Ja, dann lassen wir uns erstmal machen, denn äh, zunächst muss ja ein Tatbestand vorliegen, damit ein Protest wirksam werden kann. Und jetzt Fritz.
3: Das Fritz-Kneipen-Quiz
4: kommt heute aus Cottbus, zumindest ein Teil des Fritz-Kneipen-Quiz heute Abend im Zählig in Cottbus. Also Falls wir diese Runde nicht gewinnen sollten, dann
0: gehe ich vor das Verfassungsgericht. <lacht> und dann berufe ich mich auf Artikel 3.1 GG, Gleichheitsgrundsatz, und ja. 2.1 Handlungsfreiheit. Mhm. Okay. Aber der
10: Tatbestand ist, dass Thomas Vogel Schiedsrichter ist.
4: Ja. Ja, ja. So, Frage Nummer 1 war, was bedeutet der Begriff Hegemonie? An meiner Seite ist wieder Hesse, der Ehrenspielführer unseres Teams offenbier. Was habt ihr da äh, geschrieben? C, Vorherrschaft. Und im Studio? Vorherrschaft. Und die richtige Antwort ist C, Vorherrschaft. Das bedeutet Hegemonie. Eins zu eins. Heute vor 25 Jahren überlebte der US-Präsident Ronald Reagan ein Attentat. Welche Schauspielerin wollte der Attentäter auf sich aufmerksam machen? Grace Kelly. Und im Studio?
5: Jodie Foster.
4: Und die richtige Antwort ist Jodie Foster. <lacht> Läuft. So, jetzt nur noch ein Punkt Unterschied. Das, das Zählich liegt an der Friedrich-Ebert-Straße hier in Cottbus. Friedrich Ebert ist auf der einen Seite der erste sozialdemokratische Reichspräsident und sein Sohn, ja, was war der? In welcher Funktion ist der bekannt geworden?
7: Wir haben nur Minister.
4: Er war Minister, ja. sagt ihr. was habt ihr im
7: Studio? Ja.
5: Bürgermeister von Ost-Berlin.
4: Und die richtige Antwort ist, er war Oberbürgermeister von Berlin-Ost und zwar von 1948 bis 1967. Mhm. Damit ist das richtig, damit habt ihr ausgeglichen. Wir fragten nach dem biblischen Helden Holofernes. Äh, Er ist ein babylonischer Heerführer und fällt durch die Hand einer Frau. Auf welche Art und Weise befördert Judith, so heißt die Frau, Holofernes vom Leben zum Tod? Durch Gift. Und im Studio? Köpfen. Und die richtige Antwort ist Köpfen oder Enthaupten. (lacht) Ja, da da sehen wir mal wieder die schändliche Wirkung von Alkohol, das Team (lacht) auf dem Bier. Ja. Liegt quasi da nieder. Meinst du, wir saufen hier nicht
0: oder was? Also ehrlich. (lacht) Das
4: meine ich eigentlich schon, ja. Ja. So, dann war die Frage, Ben Hur war lange Zeit der erfolgreichste Film bei den Oscars, nämlich mit elf Auszeichnungen. Inzwischen gibt es zwei weitere Filme, die elf Oscars auf sich vereinigen können. Welche Filme? Hesse.
7: Titanic und der Herr der Ringe.
4: Und im Studio?
5: Titanic und Herr der Ringe.
4: Und die richtige Antwort wäre Titanic und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Herr der Ringe allein zählt nicht, weil Herr der Ringe sind drei Filme. Und die haben unterschiedliche Oscar-Anzahlen bekommen. Die entscheidende Antwort wäre Herr der Ringe, wenigstens Teil 3 oder korrekterweise die Rückkehr des Königs.
0: Also wir hätten äh, gesagt, Herr der Ringe im letzten Jahr reicht nicht, oder?
4: Außerdem war es nicht im letzten Jahr, es war 2003. Ja, sage ich doch. <lacht> so, Mann. Frage Nummer 6. Die Windstärke wird im Allgemeinen in Beaufort angegeben. Wie viele Windstärken umfasst die Beaufort-Skala? Hesse. 12. Im Studio. Zwölf. Richtige Antwort ist zwölf.
1: Hm, ihr seid süß,
4: echt. Damit ihr alles wisst, ey. Achso, jetzt erst bei zwei Punkten, alles klar. Ähm, Tolstoi, Pushkin, Dostoyevsky oder Gorki, welcher dieser Schriftsteller wurde 1849 äh, zum Tode verurteilt und erst auf dem Hinrichtungsplatz vom Zaren begnadigt? Dostoyevsky? Im Studio. Pushkin. Richtige Antwort ist Dostoyevsky. Ja. Und das Verbrechen für das er verurteilt wurde, war revolutionäre Aufruhr.
2: <lacht>
4: ähm, aber er hat ja überlebt und noch viele Jahre weitergelebt danach. Am 7. April erscheint die neue Platte von Janet Biedermann. Welchen Titel wird sie tragen? Na? Endless Love. <lacht> und im Studio? Nix. Und die richtige Antwort ist Naked Truth. Was du meinst, ist die neue Single von, das ist die, neue, die aktuelle Single von Janet Biedermann heißt Endless Love. Aber die LP wird heißen Naked Truth. Keine Punkte auf beiden Seiten. Wie viel Liter Wasser passen in einen Würfel mit einem Meter Kantenlänge? Hesse.
7: 1000.
4: Liter meinst du wahrscheinlich. Ja, und im Studio? 1000 Liter. Und die richtige Antwort ist 1000 Liter. Ja, großartig. Was also, bedeutet ein Kfz-Nummernschild mit grüner Schrift auf weißem Grund?
7: Öffentliche Reinigungsfahrzeuge.
4: Und im Studio? Steuerbefreit. Die richtige Antwort ist, das Fahrzeug ist steuerbefreit. Ja. ja. Und das gilt nicht nur für öffentliche Reinigungsfahrzeuge, sondern zum Beispiel auch Schausteller, interessanterweise. Ähm, wie heißt die New Yorker Kolumnistin, der wir die TV-Serie Sex and the City zu verdanken haben? Wir suchten einen Vor- und Nachnamen. Hesse.
7: Carrie Bradshaw.
4: Und im Studio? Carrie Bradshaw. Und die richtige Antwort ist Candence Bushnell. Carrie Bradshaw ist die Name der Rolle in mm. Sex and the City, aber sie geht auf eine reale Person zurück. Und diese reale Person ist Candence Bushnell. Ja, wie gesagt, eine äh, Frage, die nur Frauen beantworten können. Im Team Offenbier, keine Frauen. Kennens Buschnell hat übrigens auch die Intimfrisur äh, gefunden. Und das Intim-Spray. <lacht> nee. Meine nicht. Dann fragten wir, wer schrieb für das süddeutsche Magazin Die Kolumne oder wer schreibt sie, äh, das Beste aus meinem Leben? Wir suchten auch hier einen Vor- und Nachnamen.
7: Äh, Benjamin von Stuttgart barre
4: Und im Studio?
5: Axel Hacke.
4: Und die richtige Antwort ist Axel Hacke. ja. So, jetzt wird es aber richtig dünn. Wir haben erst vier Punkte für das Team offen Bier. Das wird eine ganz harte Runde. Wir fragen danach: War der, und zwar in Frage Nummer 13, war der ehemalige US-Präsident Thomas Jefferson bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung 1776 mit äh, von der Partie? War er dabei? Ja. Und im Studio? Nein. Ha, traumhafte Situation. Und die richtige Antwort ist: ja. ja! Thomas Jefferson unterzeichnete die Unabhängigkeitserklärung für den Staat Virginia.
0: Frage also nein, ja.
4: Frage Nummer 14. Wie viele Karten muss man aus einem 52-Blatt-Kartenspiel mindestens ziehen, um sicherzugehen, mindestens drei Herzkarten auf, auf der Hand zu haben?
7: 42.
4: Und im Studio? 42. Und die richtige Antwort ist 42. 42. Ein 52-Kartenblatt besteht aus x 13 einzelnen Farben. Also man muss erst alle drei anderen Farben ziehen, das sind dann 39 und dann noch die drei Herz im schlimmsten Fall. Und dann sind es also insgesamt 42 Karten. Dann kann man sicher gehen, drei Herz auf der Hand zu haben. Wie lautet der Fachbegriff für das Textbuch einer Oper unter anderem? Skript. Und im Studio? Libretto. Und die richtige Antwort ist Libretto. <lacht> Immerhin, im Moment, nach 15 Fragen, sechs Punkte für das Team auf Bier. Das wird schwierig mit dem Freibin in der nächsten Runde. Ich glaube, Jungs, da müsst ihr selbst in die Tasche greifen. Welcher Buchstabe steht im römischen Zahlensystem für die Zahl 500? Hesse. D. Und im Studio? L. Und die richtige Antwort ist ah. D. Und nach dem, ja. was ich jetzt in eurer Runde gehört habe, müsste einer jetzt eigentlich auflegen bei euch da, Tommy. Nee, nee, nee. <lacht> okay. Also die richtige Antwort ist D. Äh, haben wir hier richtig, damit ich sieben rück- Punkte. Mario, auf <lacht> wie kommt ihr im Moment?
5: Äh, zehn müssten sein, ja. Zehn. zehn
4: Punkte. Okay, zehn zu sieben. Das wird natürlich schwierig, noch aufzuholen hier am Tisch. Äh, wir suchten nach den äh, beiden niederländischen DJs, deren größter Hit Wonderful Days war. In den 90ern waren sie aktiv. Wie hießen sie?
7: Charlie Noise und Mental
4: Theo. Äh, und die Antwort im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort ist Charlie noise und Mental Theo. Oh... So, große Aufholjagd hier beim Team Offenbier, nämlich acht oh. Punkte inzwischen. Und noch drei Fragen. Welches Auto fährt Cora Schumacher? Mit welchem Auto fährt Cora Schumacher in diesem Jahr Rennen? Seat. Und im Studio? Seat. Richtige Antwort ist Seat. Seat! <lacht> Dann war die Frage, was sind Hors
7: Kleine Vorspeisen.
4: Und im
5: Studio? Vorspeisen.
4: Richtige Antwort, Vorspeisen. So, jetzt sind es zehn Punkte, aber auch Potsdam hat gepunktet. Das heißt, es wird kein Happy End mehr geben hier für das Team Offenbier. Letzte Frage. Wir suchten eine Band aus Ahrensburg bei Hamburg, die in den 90ern in etwa folgendes sang. Sie hat geschrien heute Nacht wie eine Krähe im Wind. Sie hat geschrien heute Nacht wie ein sterbendes Kind. Welche Band ist gemeint? Blumenfeld. Und im Studio? Selig. Und die richtige Antwort ist selig. Ja. 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 Passend zum Ort des heutigen Kneipenquiz. Wir haben zehn Punkte beim Team Offenbier. Was steht für Potsdam zu
5: Buche? 13 Punkte.
4: 13 Punkte. Damit geht die Runde in diesem Falle an Potsdam. Und ihr habt, wenn Ausgleichen. ich das richtig sehe, ja, mit einem Punkt liegt ihr jetzt vorne, ne? Ach. Müsstet ihr eigentlich. Okay. Großartig. Ähm, wir werden können noch nicht auswerten, bräuchten noch eine kurze Sekunde. Bis gleich. <Musik> Donnerstag ist ja schon wieder Donnerstag. Yeah. Frage Nummer 1. Wer ist gegenwärtig amerikanischer Vizepräsident? Dick Cheney. Und im Studio? Dieter Hallervorden. In welchem Jahr war das? 1997. Und im Studio? Dieter Hallervorden. Ach. Das Fritz Kneipenquiz mit
6: Tommy
7: Walsh. Jede Woche Donnerstag woanders.
6: Nächste Woche im Franz Club in Prenzlauer Berg.
7: Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio
3: Fritz vom rbb.
0: Tja, damals waren wir noch gut drauf. Ja. <lacht> Frieda, Gerald. Ja. Geralt diese Runde unter Bewährung gespielt und ich muss sagen, äh, mein Großmut hat sich zwar nicht ausbezahlt, <lacht> aber zumindest werde ich heute als moralischer Sieger aus dieser äh, aus dieser Runde <lacht> gehen und, äh, und, und einfach auch gut schlafen können. Ja. Ja, darauf habe ich jetzt gewartet eigentlich. Thomas.
4: <lacht> ja, wir haben unsere Auswertung hier getätigt. Wir haben einmal mehr mit 37 Tischen gespielt. Und die letzte Runde war offensichtlich ein bisschen schwer. Oder es macht sie jetzt doch der Alkohol bemerkbar. Für uns nicht. Denn der Schnitt ist 8,24. Das, liebe Freunde, bringt euch in eine prekäre Situation. Denn ich habe mal eben in Windeseile ausgerechnet, wie das Szenario jetzt aussieht. Ihr müsstet in der Runde, die jetzt folgt, in der vierten und letzten Runde, einen Schnitt von 11,04 schaffen. Das habt ihr den ganzen heutigen Abend noch nicht geschafft, um noch in die Top 3 des fritz kneipen im Moment reinzukommen. Wenn ihr 15,2 Punkte schafft, dann reicht es für euch heute noch für die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg. Ich muss hier aber mal eine
0: Lanze für Cottbus brechen. Die Fragen sind heute sensationell schwer. Und ähm, die müssen sich da überhaupt... Also ein ein, ein Landstrich, die Lausitz, wo sowieso wirklich so viel... Selbstvertrauen fehlt und dann reitest du da ein und, und haust <lacht> die nochmal richtig ein über die Mütze. Ich finde das, find das ja. unglaublich. Also Selbst so gestandene Selbstvertrauen-Protze, wie wir hier im Studio leiden mhm. unter diesen schweren Fragen. Ja. Und, äh, ja. Wie viele Punkte
4: hattet ihr in der letzten Runde? 13. 13 Punkte. Wir hier vor Ort haben auch ein bestes Team. Der Name des Teams ist Nichts ist gelber als gelb selbst. Eine schöne philosophische Bezeichnung. Ein Team mit also ich würde mal sagen, schätzungsweise 8-9 Leuten. Und die haben 13 Punkte.
0: Aha. Also wir haben eine Runde gewonnen, eine verloren, einmal Gleichstand. Das ist alles noch offen. So. Und äh, ist das sind ja da hier diese bier sind die äh, unsere Konkurrenten in der letzten Runde? Ey, das oder?
4: wird gerade noch fieberhaft mhm. errechnet. Susanne, jetzt, bitte ins Studio. Wer jetzt äh, sozusagen führend ist in der Gesamtwertung, aber ich gehe mal eben zum Auswertungstisch, vielleicht kann ich schon einen Trend erhaschen. So, wer ist denn nach der dritten Runde... Führend. Also das Team offen Bier, wie viel haben die denn insgesamt? 38 Punkte. Gibt es jemanden, der mehr als 38 Punkte hat? Hier ist ein Team mit 36 Punkten. Offen Bier hat 38. Dann gibt es noch ein Team mit 38, sehe ich das richtig? Das wären die Unkreativen. Mhm. Und äh, dann gibt es noch ein Team mit 36 Punkten, das ist nichts ist gelber als gelb selbst. Also das heißt,
0: wir führen
4: vor der abschließenden
0: Runde mit einem Punkt. Einem mit genau. Punkt. Uns. Susanne, hast du irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen können in der letzten Runde?
3: Also wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich sein darf. Ja. Da muss ich sagen, dass ich mich ja absolut unterfordert fühle. Ja. Hier sind keine Zeichen, keine digitalen Anzeigen, Nachrichten, niemand, der am Fenster vorbei sch- äh, schwimmt oder springt, kein Internet, <lacht> keine Zeichen. Was, da
0: ist keiner am Fenster vorbeigeschwommen? Ja, so das das cool. wäre natürlich eine super Hilfe für uns gewesen. Gut, Thomas, du hörst es. Ja. Mit also, so, äh, mit wenn ich noch was sagen darf,
3: ich, meine Fun- also ich empfinde meine Funktion ja als so sinnlos, dass ich jetzt gerne gehen würde. Nein, 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 nein. Eine, nein, eine nein, Runde ist so noch. Kein du Fall musst doch
1: bei der letzten Runde alle mit rechten Dingen zugehen. Genau, gehen. eine Runde
3: ist noch.
0: Oder und musst du
1: weg, Susanne?
3: Nein, aber so wie das hier aussieht, glaube ich nicht, dass nein, da noch Wir können ja nicht dir zuliebe
0: jetzt bescheißen.
4: <lacht> also, los geht's. Runde Nummer vier, ihr Lieben, einmal noch zusammenreißen. Es ist die letzte Runde im Fritz-Kneipen-Quiz auf der Suche nach der cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg heute in Cottbus im Zelig. Wir drehen euch jetzt weg, können euch nicht mehr hören und starten mit der ersten Frage Frieda, Gerald toi, toi, toi. Nummer 4. Um die deutsche Boah. Niederlage im Ersten Weltkrieg rangt sich die sogenannte Dolchstoßlegende. Wer stieß nach dieser Legende, wen mit dem Dolch? Coolsten. Und zwar im übertragenen Sinne, da muss man jetzt ein bisschen, das ist schwierig, das in so eine Zeile zu schreiben, wir müssen es einfach trotzdem versuchen. Also, um die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg rankte sich die sogenannte Dolchstoßlegende. Wer stieß nach dieser Legende wem mit dem Dolch? Im übertragenen Äh, Sinne. Die Revolution.
0: Naja, die Kommunisten, das her, oder? Also, Moment mal, was was ging's da? Der Krieg wurde in der Heimat... Die Zivilbevölkerung, ne? Der Krieg wurde ja quasi in der Heimat für verloren erklärt noch während
9: genau die Zivilbevölkerung hat quasi die, die, die Wehrmacht oder was es war
0: die Wehrmacht was nicht die Armee das die genau, Heer das von deswegen.
9: hinten
10: ähm, erdolcht da hat die, die der Rückhalt gefehlt mhm. vom
1: Volk.
4: Quasi. kommt da nicht der Begriff der Vaterlandslosen Gesellen her
1: Zivilbevölkerung hat das Heer erdolcht
4: Frage Nummer zwei in gut einer Stunde beginnt das erste freie Training im dritten Formel 1 Rennen der Saison in welcher Stadt findet es statt Melbourne oder in gut einer Stunde beginnt das erste freie Training. Also, von den Zeiten her der könnte Saison. es klappen. In welcher Stadt findet es statt?
0: Suzuka, Melbourne, Moment mal, Melbourne, Melbourne, Australien. Ich glaube schon. Also das Training müsste ja wahrscheinlich normalerweise gegen 14 Uhr starten. Mhm. Das wären dann, naja, nehmen wir Melbourne. Ja. Das könnte schon hinhauen.
4: Frage Nummer drei In welcher Stadt spielt die Sat 1 Krimiserie Wolfsrevier? In welcher Stadt spielt die Sat 1 Krimiserie Wolfsrevier? Boah. Mhm.
0: Ist es nicht im Pott irgendwo? Hm.
4: Frage Nummer vier. Mutabor äh, ist der oder? Name einer Berliner mm. Band. Mutabor ist aber auch Latein und heißt so viel wie Ich werde verwandelt werden. Wie heißt das Märchen von Wilhelm Hauff, in dem Mutabor als Zauberspruch eine wundersame Verwandlung bewirkt? Wie heißt das Märchen von Wilhelm Hauff, in dem Mutabor als Zauberspruch eine wundersame Verwandlung bewirkt? <lacht> das
0: gläserne Herz. <lacht>
10: Boah. Ah. Aber trotzdem bei der ersten Frage vielleicht lieber vaterlandslose Gesellen
4: als Zivilbevölkerung. Hm. Frage Nummer 5. Die Wellenlänge welcher Strahlung ist kürzer, die von infraroter oder von ultravioletter Strahlung? Die Wellenlänge welcher Strahlung ist kürzer, hm. die von infraroter oder die von ultravioletter Strahlung? Und Ultraviolette. Ultraviolette ja, ja,
1: schon, aber... Ultra.
4: Frage Nummer 6. Welches ist das größte menschliche Organ? Haut. Welches ist Die das Haut, größte ja. menschliche Organ? Was? Was
0: habt ihr gerade gesagt? Haut. Ach so. Weil dann hätte ich gesagt Zwergnase, weil dann würde sich das sagen. Zwergnase ja mit Nase hätte ich nämlich auch gesagt. Mit Stich- Frage Nummer 7, welchen es dann die Spieler Nase des
4: ersten FC Energie Cottbus werden wir bei der Fußball-WM spielen sehen? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Welchen Spieler des ersten FC Energie Cottbus werden wir bei der Fußball-WM spielen sehen? Wir suchen den Vor- und Nachnamen des Spielers.
0: Aber nicht der Kollege Piblitsch. Gibt's denn überhaupt noch Pibliczka oder wie er heißt? Ah nein, hm. äh. Also Haut ist richtig, ne? Ja, Haut ist richtig. Ja. Und Zwergnase Nase ist, glaube ich, auch richtig.
4: Frage Nummer 8. Während des ersten Golfkrieges 1991 musste sich die Band Massive Attack umbenennen, weil der Name vor den Ereignissen des Krieges nicht opportun erschien. Unter welchem Bandnamen kam die Single Teardrop, die später ein Welterfolg wurde, damals ursprünglich raus? Während des ersten Golfkriegs 1991 musste sich die Band Massive Attack umbenennen, weil, die, weil der Name der Band vor den Ereignissen des Krieges Blümchen? als nicht opportun <lacht> <war>. <lacht> Unter welchem Bandnamen kam die Single Teardrop, die später ein Welterfolg wurde, damals ursprünglich raus?
0: So, jetzt mal zurück zu Wolfs Revier. Was bezeichnen wir Revier? Revier, Gelsenkirchen, Schalke,
1: Reeperbahn, nehmen wir Gelsenkirchen.
0: Gelsenkirchen Frage Nummer 9.
4: Du? Computerchinesisch, wie viel Bit sind ein Byte? Wie viel Bit sind ein Byte? Eine Million. Acht,
5: acht. acht, fünf. Fünf. acht
1: ist richtig. Äh. So, und der Spieler vom äh, FC Cottbus? Hm.
4: Hm. Frage Nummer zehn, ah. Halbzeit in der letzten Runde. Ah. Wie heißt das aktuelle Album von Placebo? Äh, letzte Woche oder vorletzte Woche rausgekommen. Wie heißt das aktuelle Album von Placebo?
0: Sorry, ich bin auch ein bisschen platt, muss ich sagen.
4: Placebo. Frage Nummer 11. Es gibt einen Fisch, der kann gleichzeitig über und unter Wasser sehen. Wie heißt der? Es gibt einen Fisch, der kann gleichzeitig über und unterwasser sehen. Und zwar also gleichzeitig, ja? nicht abwechselnd. Wie heißt dieser Fisch? Gleichzeitig. Der muss ja quasi... Zwei Augen
1: haben, nicht? Hm, Ins Unter- und ins Überwasser.
10: Vielleicht die Flunder. Oder der Kugelfisch,
4: wenn er sich schräg legt. Hm. Wir kommen zu Frage Nummer 12. (lacht) Im Film und täglich grüßt das Murmeltier mit Hm. Bill Murray und Andy McDowell wiederholt sich ein und derselbe Tag immer und immer wieder. Jeder Tag beginnt damit, dass der Radiowecker anspringt. Um welche Zeit tut er das in diesem Film? Sechs 6 Uhr. Im Film und täglich grüßt das Murmeltier Wie ist denn wiederholt Scheiß, sich einer derselbe Tag immer und immer wieder. Der Radiowecker Was springt jeden Fisch morgen sein? an. Um welche Zeit tut er das?
0: Also, auf alle für den Fisch, der.
4: Frage Nummer 13. Wie heißt die Feierlichkeit, mit der ein jüdischer Junge im Alter von 13 Jahren in die jüdische Gemeinde Achso, nee, aufgenommen nee, Quatsch. War. Wie heißt war die witziger. Feierlichkeit? In der ein, mit der ein jüdischer Junge im Alter von 13 Jahren in die jüdische Gemeinde aufgenommen wird? Barmitzka. Bar
0: Mitzwa. Also es muss ein Fisch sein, zum Beispiel, der, der vielleicht, weil der dass der Fliegen fängt oder was, was, mhm. was ist denn das für ein
4: Frage Nummer 14 In welchem Sternbild ist der Stern Kastor zu finden? In welchem Sternbild finden wir den Stern Kastor?
0: Der große
1: Wagen. <lacht> hm.
10: Der große grüne Wagen.
9: Zwillinge, glaube ich. Ne? Castor und Pollux.
1: Ah, Castor und Pollux sind die, die äh, Zwillingssternzeichen äh, genau. Aber Sternbild und Sternzeichen ist Stern, ein bisschen... Bild, was...
4: Zwillinge gibt es mhm. Frage Nummer 15. Von welchem Komponisten stammt der Liedzyklus Die Kindertotenlieder? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Ja, ist jetzt nicht sehr lustig, aber. Heißt halt so. Von welchem Komponisten stammt der Liedzyklus? Nee, Die Kindertotenlieder. Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Schubert,
0: Franz ja. Schubert.
1: Franz muss nicht Schubert.
0: stimmen, halt. äh,
4: Also, Noch dass wir diesen Spieler nicht Fragen. kennen,
1: mit der, mit der. So viel Spiele lebst du Frage ja, Nummer nicht 16. Ex- Welche äh.
4: beiden Charaktere spielt Janine Reinhardt in der neuen Pro-7-Telenovela Lotta in Love? Welche beiden Charaktere spielt Janine Reinhardt in der neuen Pro7 telenovela Lotta in Love? Hm. Wir suchen zwei Namen.
1: Also die eine ist Jeanette Biedermann. Shit, das gibt's es nicht. Nee, das gibt es alles nicht. Ja, habt ihr das schon mal gesehen? Oder ist, kann da irgendwie... Also
4: Placebo, das, 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 das heißt Meds, M-E-D-S. Frage Nummer 17. Wie lautet die niedersorbische Bezeichnung für den Spreewald? Oh Gott. Donnerwetter, viele ratlose Gesichter hier. Wie lautet die niedersorbische Bezeichnung für den Spreewald? Steht hier eigentlich an jedem zweiten Schild.
1: Für Cottbus hätten wir es gewusst. ne? Cottbus. Chor-Zubu. Cottbus ist Cottbus. Und Spreewald ist dann... Sprenzze wahrscheinlich. Spre- Spretze. Sprenze.
4: Frage Nummer 18. 1995 verhüllten die Künstler Christo und Jean-Claude den Reichstag. Aus welchem Land stammt Christo?
0: Äh, Aus welchem Bulgarien. Land stammt der
4: Künstler Christo?
0: Genau. Stimmt, Bulgarien, ne?
4: Ich glaube ja
9: auch, ja. Lotta, das wäre Lotta
4: Wiesner, ne? So, noch zwei oh, Fragen. Oh, zwei. Letzte Runde.
0: Zwei brauchen wir, ja.
4: Für welche Zeichentrickserie ja, okay. sang Udo Jürgens das Titellied »Vielen Dank für die Blumen«? Für welche Zeichentrickserie sang Udo Jürgens das Titellied Vielen Dank für die Blumen
0: Ja, fast Hm.
1: Hoffentlich schreiben sie es auf Teardrop, Massive Attack
0: Frage Nummer
4: 20 ist die letzte Frage heute Der Fisch, Fisch, Fisch der blöde Fisch Fisch. in In Cottbus in den letzten beiden Runden ging es um die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. In welchem Jahr wurde die gleich nochmal unterzeichnet? 1796. In welchem 1600. Jahr wurde die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet? Die Jahreszahl fiel heute das ein oder andere Mal noch. zehn 17, Sekunden. 86, 86? oder
0: so, ne? 96? 17. Wer weiß es?
1: Hm. Noch 5 Sekunden. Gerald, Frieder, jetzt, Frieda. jetzt nicht einschlagen, 17, 17, Sie sich einschlafen, ganz schnell. 1796. Glaube. Okay. So,
4: und an dieser Stelle heißt es abgeben, bitte nicht mehr oh, schreiben, oh, oh, denn das oh, war oh, die letzte Runde. Oh
1: oh, 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 das könnte eine schwierige Runde wir sein. Wir lösen auf mit oh. dem
4: Team offen wir. Susanne, irgendwelche Unseren Unregelmäßigkeiten. Wie erwartet, absolut nicht. Danke dir.
0: Im Moment es wird noch eingesammelt gehen.
4: hier, deswegen äh, können wir euch noch nicht Susanne, vielen machen. herzlichen
0: Dank fürs Kommen, bravo, ja. wirklich, eine unabhängige Beobachterin so, hier im jetzt Studio. jetzt wir euch wieder hören. Wir applaudieren gerade unserer unabhängigen Beobachterin Susanne, die gerade das Studio verlässt. Es gab keine Unregelmäßigkeiten in der letzten Runde. Und das finde ich schon wirklich ganz bezaubernd, dass ein junges Mädchen an einem Donnerstagabend die Heimstadt verlässt, um sich mit dem Fahrrad hierher zu machen, um alles zu kontrollieren und unseren guten Ruf wiederherzustellen. Thomas. Gott, kommt denn die Susanne jetzt auch gut nach Hause? Da werden wir uns gleich persönlich drum kümmern. Nicht, <lacht> nämlich, wir würden jetzt gerne vor der Auflösung noch Nachrichten machen, wenn sich das mit deinem Plan entdeckt. Ja.
10: Fritz
5: Info Nachrichten mit Mario Bartsch. Bundesaußenminister Steinmeier hat den Palästinensern gedroht, die deutsche Finanzhilfe einzustellen. Die Hamas-Regierung müsse der Gewalt abschwören und Israel anerkennen, sagte Steinmeier bei einem Besuch in Norwegen. Er halte es für eine vernünftige Entscheidung der EU, die Finanzhilfen zunächst weiter zu gewähren. Ministerpräsident Hanja hatte erklärt, die Hamas werde ihre israelfeindliche Ideologie nicht ablegen. Die Außenminister der fünfständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates und Deutschlands haben den Iran erneut aufgefordert, sein Atomprogramm zu stoppen. Nach einem Treffen in Berlin warnte Außenminister Steinmeier Teheran davor, sich international zu isolieren. Der Iran müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der Weltsicherheitsrat hat Teheran eine Frist von 30 Tagen zur Einstellung der Urananreicherung gesetzt. Ranghöhere ir- iranische Diplomaten wiesen dies umgehend zurück. Im Südosten der Türkei gab es Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Demonstranten und der Polizei. Dabei sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und 250 weitere verletzt worden. Tausende Menschen waren in Diyarbakir den dritten Tag in Folge auf die Straße gegangen. Auslöser der Proteste war das Begräbnis von 14 Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Vor der Küste von Bahrain ist ein Touristenschiff verunglückt. Von den 150 Personen an Bord seien viele Reisende aus westlichen Ländern, berichten Medien aus der Region. Rettungsboote seien im Einsatz, um Überlebende zu bergen. Nach Medienberichten sollen mindestens 44 Menschen ertrunken sein. Zum Sport: Die Berliner Eisbären haben in der Deutschen Eishockeyliga die Halbfinal-Playoffs mit einem Sieg begonnen. Sie schlugen am Abend die Hannover Scorpions mit 4:3. Und im Fußball-UEFA-Pokal unterlag Lewski Sofia im Viertelfinal-Hinspiel Schalke 04 mit 1 zu 3. Wetter. Heute Nacht fängt es wieder an zu regnen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Und auch am Tag ist es wolkig und regnerisch bei 12 bis 15 Grad. Verkehr. Mit keinen aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
3: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Wow. Das fritz Kneitenquiz. quiz
0: Frieda, Gerald. Ja. Ja. Das war eine schöne Scheiße. Also, richtig? Abwarten. Ja. Naja, abwarten, abwarten. Da brauchen wir nichts abwarten. Das war eine <lacht> schöne Scheiße.
10: Ich dachte wenigstens, dass Susanne feststellt, das einzige Unregelmäßige daran war, die haben ohne ihre Mitglieder gespielt. Ohne ihre Hörer.
0: Und jetzt noch so einen müden Scherz hinterher, ey. Ich kotze gleich.
4: <lacht> Thomas! So, wir haben ein kurzes Team gewechselt. Es gibt ja zwei Teams, die gleich auf sind und äh, da wir das Team auf dem Bier schon kennen und da die ja in der letzten Runde auch so wahnsinnig abgebaut haben und auch immer fleißig weiter trinken, vermuten wir eigentlich den Schwerpunkt äh, des intellektuellen Gewichts äh, einen Tisch weiter. Da sitzen nämlich die unkreativen und die sind ebenfalls gleich auf und wenn ich das richtig dann in Erinnerung habe, ein Punkt hinter euch, richtig? Ja. Richtig. So, bei den Unkreativen sind auch ein paar Frauen dabei. Wie setzt ihr euch zusammen? Seid ihr auch ein Fußballfan-Club?
10: Nö, wir, sind, wir haben uns hier getroffen. Ist
4: der das jetzt Deutsch- eine von den Frauen oder? <lacht> Nein, das ist keine von den Frauen, sondern der, dein Name? Rainer. Der Rainer. Rainer, seid ihr alle waschechte Cottbusser? Nö. Sondern, woher kommt ihr so? Aus versprengten Ortschaften ringsum?
10: Finsterwalde und Cottbus.
4: Aus Finsterwalde? Donnerwetter. Gibt es denn noch mehr Leute aus dem Elbe-Elster-Kreis heute hier? <lacht> also die Leute aus Finsterwalder genießen unheimlich guten Leumund hier in Cottbus. Ja, da wird wirklich frenetisch applaudiert. Donnerwetter. Ja, sehr schön. Ihr liegt mit dem Team nebenan gleich auf und wir gehen mit euch die Runde durch. Rainer, du wirst stellvertretend für euer Team die Antworten geben. Die erste Frage lautete, die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg. Darum rangt sich die Dolchstoßlegende. Wer stieß hier wen mit dem Dolch?
10: England gegen Deutschland.
4: England gegen Deutschland. Und dann gab es (lacht) das Wembley-Tor. Okay, England stieß Deutschland mit dem Dolch. Das ist die Dolchstoßlegende in der Version der Unkreativen. Was habt ihr im Studio?
5: Ähm, Ich kann es nicht ganz entziffern, aber die Zivilbevölkerung hat das her... Und das wäre deutsch, also Die richtige
4: Antwort, die zumindest hier steht, ist, die deutsche Heimat beziehungsweise die Novemberrevolutionäre haben den deutschen Frontsoldaten in den Rücken gestoßen. Also Und das, was ihr geschrieben habt, ist richtig und England, Deutschland ist falsch. So, ein Punkt in Potsdam, keiner hier, damit zwei Punkte vorne. In gut einer Stunde beginnt das freie Training des dritten Formel 1-Rennens. Wo findet das statt? Wir suchten eine Stadt. Melbourne. Und im Studio? Melbourne. Die richtige Antwort ist Melbourne. Oh. In welcher Stadt spielt die SAT-1-Krimiserie Wolfsrevier? Mario fängt mal an.
5: Gelsenkirchen,
4: sagt der Mario. Und hier am Tisch? Berlin. Und die richtige Antwort ist Berlin. Wolfsrevier ist übrigens die längste oder die am längsten bestehende Krimiserie eines Privatsenders. Mhm. Äh, Mutter Bohr taucht in welchem Märchen von Wilhelm Hauf auf, Rainer. Zwei Nase. Und im Studio? Zwergnase. Und die richtige Antwort ist Kalif Storch. Hm. Der Kalif vermag nämlich äh, sich mit diesem Wort in jedes Tier zu verwandeln. Äh, und dann vergisst er dieses Wort. Ganz schön peinlich. Tja, ist ja nicht so Aber schwer, wirklich, das dass sie den
0: selben Fehler wie
4: wir machen. Mhm. So, Frage Nummer 5. Die Wellenlänge welcher Strahlung ist kürzer? Die von infraroter oder ultravioletter Strahlung? Rainer. Ultraviolett. Im Studio?
5: Ultraviolett.
4: Richtige Antwort ist Ultraviolett. Welches ist das größte menschliche Organ? Mario, was habt ihr stehen? Haut. Und äh, Rainer? Die Haut. Richtige Antwort, Haut. Das geht ja wie Brezel Brezelbacken. Welchen Spieler des ersten FC Energie Cottbus werden wir während der Fußball-WM spielen sehen? Rainer.
10: Greg Berhalter.
4: Und im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort ist Greg Berhalter. Er spielt für das Team der USA. So, wir haben jetzt fünf Punkte hier äh, ausgangs der siebten Frage. Mario, wie viel sind es bei dir? Vier. Oh, <lacht> weiter geht's. Äh, während des ersten Golfkriegs musste sich die Band Massive Attack umbenennen. Wie hieß die Band Sorry. damals, als sie ihre erste
5: Single rausbrachte?
9: Portal
4: Portnorset.
5: <lacht> <lacht> Und im Studio? Ja, die lachen, aber sie haben nichts Besseres, hier steht
4: nichts. Und die richtige Antwort ist Massive. Sie hießen einfach nur Massive. So, computerchinesisch war unsere Frage Nummer 9. Wie viel Bits sind ein Byte? Rainer? Acht. Im Studio? Acht. Richtige Antwort, acht. Wie heißt das aktuelle Album von Placebo? Rainer? Metz. Im Studio? Metz. Richtige Antwort ist Metz. So, wir haben jetzt zehn Fragen durch. Hier sind sieben richtige Antworten. Wie viele sind es bei dir, Mario? Sechs. Sechs. Damit schließt Potsdam wieder auf. Es steht jetzt gleich. Ja, ihr lag vorher einen vorn. Jetzt steht es gleich zwischen dem Team, die Unkreativen, und Tommy Walsh und den Hörern in Potsdam. Wir gehen in die zweite Hälfte von Runde Nummer 4. Es gibt einen Fisch, der kann gleichzeitig über und unter Wasser sehen. Wie heißt der? Rainer, was vermutet ihr? Das Vierauge. Und im Studio? Flunder. Die richtige Antwort ist Vierauge. Ja! Sag mal, Rainer, ich meine, ich habe von diesem Fisch noch nie gehört. Äh, woher wisst ihr das? SMS kriegt halt, Was? Du wusstest das?
10: Ja, ich wusste es, ja. Ja,
4: aber woher denn? Ich meine, woher weiß man denn sowas?
10: Keine Ahnung, ich wurde mal zu irgendwelchen TV-Teilen gezwungen von meinen
4: Eltern. Ah, der Discovery-Channel, alles klar. Ja, das Vierauge verfügt über zwei Augen und in jedem Auge sind aber zwei Pupillen, die sind durch eine Membran getrennt und so kann der Fisch über und unter Wasser gleichzeitig sehen. Lebt übrigens in den Küstengewässern Brasiliens. Frage Nummer zwölf war, im Film und grä- tü- täglich grüßt das Murmeltier, äh, beginnt ein und derselbe Tag jeden Tag aufs Neue. Um wie viel Uhr tut er das? 6 Uhr. Im Studio? 6 Uhr. Richtig, ist 6 Uhr. Da springt der Radiowecker an jedem Tag um. Wir haben jetzt neun Punkte auf unserer Seite. Frage Nummer 13, wie heißt die Feierlichkeit, mit der ein jüdischer Junge im Alter von 13 Jahren in die jüdische Gemeinde aufgenommen wird? Mario, was habt ihr im Studio? Bar Mitzwa. Und hier? Bar Mitzwa. Die richtige Antwort ist Bar Mitzwa. In welchem Sternbild ist der Stern Kastor zu finden, Rainer? Zwillinge. Und im Studio? Zwillinge. Also das heißt eigentlich Zwilling, das Sternbild, aber das wollen wir dir mal durchgehen lassen. Richtig ist Zwilling. Wieso wollen wir das dem eigentlich durchgehen lassen? Also bei dem Wort ist irgendwie das sieben (lacht) Höchster. Nein, das lassen wir eben durchgehen. Von welchem Komponisten stammt der Liedzyklus Die Kindertotenlieder? Einer. Franz Schubert. Im Studio? Franz Schubert. Mensch, da seid ihr euch ja schön einig. Die richtige Antwort ist Gustav Mahler. Ja, sowas Nach einem ADS. gleichnamigen Gedichtzyklus von Friedrich Rückert. Mhm. Naja. So, wir haben hier elf Punkte. Wie viel sind es bei dir, Mario? Eins,
5: zwei, neun müssten es
4: sein. Naja, was heißt müssen? Das jetzt, käme jetzt schon auf eine korrekte Antwort. Ja, es sind neun. Es sind neun. Also im Moment äh, liegt das Team die Unkreativen vorne. Und zwar mit einem Punkt. Frage Nummer 16, wir haben noch fünf Fragen. Welche beiden Charaktere spielt Janine Reinhardt in der neuen Pro-7-Telenovela Lotta in Love?
10: Carlotta und Alex.
4: Und im Studio?
5: Lotta Wiesener plus
4: M. Lotta Wiesener plus M. Richtige Antwort ist Lotta und Alex. Und damit sind es hier zwölf Punkte und liegen jetzt zwei Punkte vorne, die unkreativen. Wie lautet der niedersorbische Name für den Spreewald? Plotta. Mhm. Und im Studio? Sprenze. <lacht> und die richtige Antwort ist Wotta, schreibt sich B-L mit so einem Strich O-T-A, und damit haben die jetzt 13 Punkte. Noch drei Fragen. 1995 verhüllte der Künstler Christo zusammen mit Jean-Claude den Reichstag. Aus welchem Land stammt Christo? Frankreich. Und im Studio?
5: Bulgarien.
4: Richtige Antwort ist Bulgarien. Yeah. So, hier sind es 13 Punkte. Mai. wie viel sind es bei dir? 10. 10. Ja, das kann eigentlich kein Happy End mehr geben. Naja, doch. Es könnte gerade noch so klappen mit einem Ausgleich. Für welche Zeichentrickserie sagen Udo Jürgens das Titellied? Vielen Dank für die Blumen. Tom und Jerry. Und im Studio. Tom und Jerry. Liebe Freunde, richtige Antwort, Tom und Jerry. Und damit ist es amtlich. Es kann für das Team Tommy Wash in dieser Runde kein Happy End mehr geben, denn es ist nur noch eine Frage übrig und die lautet... In den letzten beiden Runden, also in denen davor von Fritz Kneipenküß, ging es um, um die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. In welchem Jahr wurde die unterzeichnet? 1776. Und im Studio? 1796. Und die richtige Antwort ist 1776. Ja. Ich damit haben wir hier 15 Punkte. Wie viel sind es bei euch? 11. 11 Punkte im Studio. Donnerwetter. Ja. <lacht> oh. <lacht> ja. Ja, Mensch, nu? Ja, ich höre eine gewisse Sprachlosigkeit auf der anderen Seite. Deswegen äh, hier erstmal eine herzliche Gratulation an das Team, die Unkreativen, mit 15 Punkten in dieser Runde. Wir wissen jetzt noch nicht genau, ob das Team wirklich äh, der Gewinner dieser Runde ist oder ob es hier irgendwo noch ein Team gibt, das besser ist. Hier ist erstmal der Auswertungszettel zurück. So, an dieser Stelle läuft hier bei uns noch die Auswertung. Zeit für den Hinweis, dass das Fritz-Kneipen-Quiz in der nächsten Woche im schönen Berlin im Prenzlauer Berg stattfindet, im Franz-Club. Das ist der größte Club, wo wir unterwegs sind. Da passen bis zu 500 Leute rein. Deswegen fast Mut. Es ist immer schwierig, beim Fritz-Kneipen-Quiz reinzukommen. Für euch jetzt hier in Potsdam natürlich eher ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr uns in Berlin hört und mal hinkommen wollt, es lohnt sich dann im Franz-Club auf jeden Fall, weil da passen die meisten Leute rein, wenn ihr eine Chance habt, dann dort an dieser Stelle. So, jetzt scheint es, dass es noch keine Auswertung gibt. Schade eigentlich. Wir können aber sagen, dass es vorher, eingangs dieses fritz kneipen quizzes so aussah, dass, wenn ich den Zettel finde, kann ich, auch, kann ich es auch direkt sagen, ja, hier ist er, nein, dass es in bis dahin 20 Runden der Kneipe noch nie gelungen ist, im Schnitt besser zu sein als Tommy Wasch. Das ist aber im Vergleich bester Tisch jeder Kneipe gegen Tommy Wasch Eingangs des heutigen Abends, also da sind die vier Runden des heutigen Abends noch nicht eingerechnet, 11 zu 11 stand. Das heißt also ausgeglichen. Ich glaube, da hat der heutige Abend auch, heutige Abend auch einiges bewirkt. Wir können mal kurz gucken in der ersten Runde. Da hatte Tommy... 14 Punkte und der beste Tisch hatte 13. Das geht an Tommy, damit steht es 12 zu 11. In der zweiten Runde hatte der beste Tisch 15 Punkte und Tommy 12. Damit geht das an uns, damit steht es 12 zu 12. In der dritten Runde hatten wir einen Gleichstand, deswegen steht es dann also ausgangs äh, der dritten Runde 13 zu 13. Und in Runde Nummer 4, hattet ihr, Mario, wenn ich richtig äh, liege, 12 Punkte oder 11? Äh, 13. <lacht> nee, ihr hattet doch aber nur 11, oder? Nee, 13. Aber kann das der Mario vielleicht auch noch mal sagen?
1: Ja, ja es waren 13.
4: Das bist aber dumm, Michi, das möchte ich jetzt <lacht> Es waren elf. Es waren elf <lacht> Punkte. So, und jetzt, kann ich jetzt schon das Ergebnis bekannt geben, oder ist es ist noch nicht amtlich? Doch, also wir haben äh, einen Tisch, der hat 16 Punkte, richtig? So, in, der, in dieser Runde. Welcher Tisch ist denn das? Das ist der Tisch Wash Wars. Herrlich. Dieser Tisch äh, schlägt also Tommy Wash und verändert jetzt also diese äh, Rechnung Kneipe, bester Tisch gegen Tommy Wash zu einem 14 zu 13, das führt, da führen also die Kneipen nach dem heutigen Tag. Dieser Tisch Wash Wars ist aber nicht der beste Tisch heute Abend, sondern der beste Tisch heute Abend sind die Unkreativen mit insgesamt 53 Punkten, bravo! Damit gewinnt das Team, die Unkreativen, das Original Fritz-Kneipenquiz-Spiel. Und hier in der Kneipe gibt es stehende Ovationen. Und das für ein Team, das hauptsächlich aus Finsterwalde kommt, das ist aller Ehren wert. Äh, an euch geht das Original Fritz-Kneipenquiz-Spiel. So, dann hatten wir ja noch einen Schnitt zu verteidigen. In der vierten Runde haben wir mit 38 Tischen gespielt. Da wieder einer dazugekommen. Donnerwetter, wir haben uns vermehrt. Und wir haben einen Schnitt von 11,39. Das bedeutet, über den ganzen Abend gerechnet habt ihr einen Schnitt von 10,06 erreicht. Und damit ordnet sich das Zählig in Cottbus in der Liste der cleversten Kneipen in Berlin und Brandenburg auf Platz 3 ein. Bittere Tränen gibt es heute Abend. Ja, das habt ihr euch verdient. Bittere Tränen gibt es heute Abend in Potsdam, denn ihr habt damit das Waldschloss in Potsdam auf den vierten und sehr undankbaren Platz verwiesen. Nochmal ein freundlicher Gruß in Richtung Potsdam. Die schlechte Nachricht ist dass ihr diesen Platz, den dritten Platz, noch gegen 1, 2, 3, 4 Kneipen, die wir in den nächsten vier Wochen noch besuchen, verteidigen müsst. Unsere Sympathien sind euch sicher, ihr werdet es schon schaffen. Es wird auf jeden Fall verdammt knapp. Äh, wir verabschieden uns heute nicht, ohne nochmal herzlich Danke zu sagen. Zunächst natürlich an unser Auswertungsteam, die heute wirklich harte Arbeit geleistet haben. Bitte einen freundlichen Applaus für die Kollegen, die hier den Taschenrechner geschwungen haben. Bravo,
2: bravo,
4: bravo. bravo. Dann geht ein herzlicher Dank an die Kollegen der RBB Technik, die heute hier für eine Top-Beschallung gesorgt haben. Bitte einen freundlichen Applaus für die Kollegen, die hier hart gearbeitet haben.
0: Ich werde dabei, die tun nur ihre verdammte Pflicht.
4: Und ein Dank geht an unsere Gastgeber heute Abend. Es ist das Zielich in Potsdam. Äh Quatsch in Cottbus. Naja, es ja, ist kurz vor eins. So, und natürlich ein herzlicher Dank an die Leute, die es überhaupt ermöglicht haben, dass man das äh, ganze Spektakel heute Abend im Radio hören konnte. Unsere lieben Kollegen in Potsdam, Tommy Wosch und Michi Balzer.
0: Danke, ja, das, ganz, das ganz, ist lieb. Ganz, ganz herzlichen lieb Dank. Äh, ich muss sagen, Cottbus war mir von Anfang an verdammt unsympathisch. Und äh, da hat sich eigentlich auch nichts geändert äh, im Laufe des Abends. Da haben sich viele Vorurteile verhärtet und bestätigt. <lacht> Ähm, Hm. Wir mussten uns heute einem übermächtigen Gegner, der auf alles, was man zurückgreifen kann, zurückgegriffen hat. Also insbesondere natürlich den Verstand, Mhm. Grips, (lacht) Gehirn äh, zurückgegriffen hat und äh, damit doch eigentlich heute hier Maßstäbe an diesem Abend gesetzt hat. Liebe Cottbusser, ihr habt nicht viel in eurer sympathischen kleinen Stadt, aber jetzt für zumindest eine Woche den dritten Platz, dann ist auch der weg. Genauso wie Thomas Vogel, den ihr bitte jetzt mit einem herzlichen Applaus verabschiedet. Euer Gastgeber heute Abend im Selig, Thomas Vogel.
4: Ja, also jetzt an der Stelle schreibt das Buch eigentlich einen Applaus vor, (lacht) der bitte jetzt einsetzt. Wenn der Thomas jetzt sagt, dann klappt das. Ja, vielen
0: Dank. Sag mal, halten Sie sich da für Olli Kahn oder was sind das für Rufe?
4: Ja, also das, äh, der Punkt ist, dass hier schon ein sehr reger Aufbruch eingesetzt mhm. hat. Äh, das sind ja alles, wie wir gelernt haben, sehr leistungsorientierte Menschen, die morgen wieder wichtigen Berufen nachgehen müssen und das Bruttosozialprodukt des Landes le- äh, mehren müssen. Mhm. Und deswegen äh, ja, haben die im Prinzip ihre so Pflicht So hören die getan sie auch an. Und, und gehen jetzt nach Hause. <lacht>
0: Thomas, äh, komm gut nach Hause, ist äh, immer wieder wirklich bewundernswert, welchen missionarischen Einsatz du das Wissen ins Land rausträgst. In dem Fall wirst du ja mit deinem komischen äh, Vierzylinder-Dingenskirchen da. Was ist da gerade nochmal für ein Modell?
4: Äh, wir sind hier natürlich mit dem RBB-Dienstwagen unterwegs und das ist das ja ein Opel noch Astra. Schlimmer.
0: Ein Opel Astra, also da werdet ihr es in knapp sechs Stunden vielleicht schaffen, zurück nach Potsdam, <lacht> Babelsberg. Ich <lacht> ja. drück die Daumen. Wenn es keine
4: Schneeverwehung gibt. Wer wird fahren? Äh, da müssen wir noch knobeln, aber ich wahrscheinlich nicht. Weil? Naja, weil ich jetzt schon noch ein bisschen äh, ermattet bin.
0: Ach so, wirklich. Gut, Thomas, also euch einen schönen Nachhauseweg. Grüß mir die Cottbusser und bis auf bald. Tschüss.
4: Tschüss. Frieda. Ja.
0: Das war eine wirklich richtig schöne Scheiße. Ja. Ja. Ein ein richtiger Dreck. Und äh, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob äh, sich dieses System nach Sympathie zu gehen wirklich auf Dauer Mhm. äh, bewähren wird.
9: (lacht) Ja, wohl nicht, ja. (lacht)
0: Ja, du sagst es. Und äh, an dich, die Bitte ist einfach, das mach's einfach deinem Mitspieler nach.
9: Einfach aufhängen. Bitte. Okay. Bis dann, ciao.
1: Hm, so fröhlich ist noch nie jemand gestorben. Tja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: war über lange Strecken sehr, sehr zuversichtlich. Hm. Runde 1 bravourös gewonnen. Runde 2 bisschen geschwächelt, Runde 3 wieder zugelegt, Gleichstand hergestellt. Ja. Und, dann und dann diese vierte Runde, was vier, ist wirklich, da passiert? Ist, also ich kann nur erahnen, was in meinem Kopf passiert ist, ähm, nämlich
1: nichts. Ja. Also ich habe immer wieder den Anlasser, ja genau, gib mir da bitte Also auf. was wir nicht gewusst haben, Wolfsrevier wurde gespielt, ja. Mutabor, hm. äh, äh, Dingshauf. FC Cottbus, äh, wer das spielt bei der WM? Das hätte man wissen können, die anderen sage ich jetzt mal eher ja. nicht. Teardrop von Massive Attack, unter welchem Namen? Hätte man wissen können, ganz ehrlich. Der Fisch über und unter Wasser und jetzt reicht's mir wirklich. wirklich also ein wissen. Vierauge, was, 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 ist das? Was, 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 ist das? So, denn wirklich bravourös, drei Fragen, richtig. Kindertotenlieder. Wir haben geschrieben? Franz Schubert, äh, wer war denn äh, gewesen? Ich hab's schon wieder veressen. Gar nicht mehr hingehört. Leute ein Love, wirklich, aber da, da ist der noch bei mir echt mal finito. Läuft mm. seit Montag, glaube ich, oder? Mm. Muss man hier gesehen haben. Um 18, Gott, 18 Uhr, echt. weißt du, um 18 ja, Uhr. Mann, echt, das... Wir sollten vielleicht mehr Arbeitslose in unsere Teams aufnehmen. <lacht> <lacht> Auf Niedersorbisch ähm, Spreewald, Blotta, Blotter, Blotter,
0: jetzt weiß ich's. Bin ich blotter? Niedersorbe? Also man muss mal ganz klar sagen, dass natürlich diese letzte Runde auf Cottbus zugeschnitten war. Ja,
1: das, war, das fällt mir jetzt auch Also auf.
0: ich glaube mit zwei Fragen, mm.
1: deutlich. Und, und dann hätten wir nämlich auch schon wieder äh, 13 Arbeitslosen- Punkte gehabt. dann eine, Schneider. die sich auf
0: Sorbische bezieht. Mm. <lacht> und wäre <lacht> ja, schon sehr, äh,
1: find's nicht fair wirklich. find's es wirklich nicht fair, aber... Was wussten du noch nicht? Naja, das will ich jetzt fast ja nicht. ist also Unabhängigkeitserklärung, aber aufgeschissen. Nee. Oh, Michi, da sag ich immer gerne, hinten kackt die
0: Ente. Und auch für uns kommen wieder andere Abende, ja. mit äh, hoffentlich anderen Kandidaten hier. Also du warst heute wieder super scheiße. Ja, ich habe wirklich alle nicht enttäuscht. Ja. Und wir haben es geschafft, in, die, in das Ende dieser Schlussmoderation immerhin noch einmal kacke, zweimal scheiße einzubauen. Insofern gehe ich eigentlich beschwingt nach Hause. Und äh, unser letzter Dank gilt dem Kollegen Petersdorf, der uns diese wunderbare CD hier geliehen ja. hat. Good night, Monsters.
6: The Brain That Wouldn't die.
0: die. Nummer 10 hier nochmal.
3: Schönen
2: Abend.